0: Olá pessoas, eu sou o Juliano e você está em mais um episódio do Pode Ler e Escrever. E hoje eu tenho comigo a Rayane para mais um episódio, episódio número 30, tá? Eu sou... não que o 30 em si representa algo para mim, mas números fechados eu gosto, eu vejo como conquistas, então tem uma representação bem legal esse episódio. Nós vamos falar bastante sobre é, escrita, naturalmente, ela é autora publicada, vamos falar bastante... Sobre processos, o livro em si, mas esse episódio vai ter um diferencial bem legal, porque temos outro ponto em comum que nós somos podcasters. Então falaremos também de produção de conteúdo em áudio, em plataformas, em desafios, em pautas. Eu acho que é bem legal. E, de repente, se tiver alguém nos escutando, assistindo, que quer criar um podcast, enfim, até entender os bastidores, pode ser um ponto bem legal também, tá? E antes a gente já para a primeira pauta. É, quero falar do Clube de Autores, que é o nosso patro patrocinador e o apoiador aqui do Pode Ler e Escrever. Clube de Autores, para quem não conhece, é a maior plataforma, é a maior comunidade de autores dependentes do Brasil. Para quem quer ter o um livro físico, principalmente, publicado, ter o um livro físico em mãos, aquele sonho né, de cheirar, ter aquele cheirinho do próprio livro que é bem gostoso, o Clube de Autores está ali. Plataforma super legal para você colocar todo é, o seu livro, a autopublicação, e receber ele em mãos. É bem interessante, ele nos apoia aqui. Então, vamos lá. Rayane, é, eu costumo perguntar para os escritores, que é uma curiosidade que eu sempre tenho com todos eles, é como que começou né, o, a escrita, né? como que surgiu a ideia de escrever o primeiro livro, qual, quais foram as primeiras meus insights o início na literatura como que foi ah antes boa noite como você está tudo bem a gente se cumprimentou antes a gente conversou antes mas agora ficou ao vivo a gente tem que simular oi boa noite tudo bem tudo bem como você está esqueci dessa parte falei tanto que esqueci do principal que é
1: te cumprimentar de novo Ai, ai, Jesus. Boa noite. Boa noite, Juliano. Boa noite, pessoas que estão ouvindo e me vendo. Pessoas que estão me vendo pela primeira vez, né? Porque eu...
0: É que a gente tá falando também cost... mais cedo, né? O seu podcast é só em áudio, né? Não tem é, a live, cost... né?
1: Eu não costumo mostrar minha cara lá, ah. então... <risos> boa noite. Feliz dia das mulheres, para todas as mulheres que estão me acompanhando nessa live. Que
0: feliz, parabéns.
1: E, e assim... É, vamos lá. A minha... Tantas
0: perguntas, né? Falei tanta coisa antes, né?
1: <risos> é, vamos é... lá. Vamos tentar fazer uma... É... uma linha do tempo aqui. Vamos. Eu fui para a escola quando eu tinha quatro anos de idade. Eu era bem criançona mesmo. E a minha mãe, sabendo que a única escola que tinha no bairro que aceitava crianças da minha idade era uma escola particular, ela queria que eu já chegasse na escola tunada sabendo tudo, uhum. que é para não ter um atraso imenso de eu ficar anos uhum. repetindo a mesma série. Sim. Então, ela comprou um monte daqueles livros de histórias, de contos de fadas, de clássicos, uhum. que vinham com, todos com um CDzinho, e você lembro. acompanhava uhum. a história no CD, e no livro tinha umas figuras super bonitonas, assim, uhum. e ela comprou essa coleção inteira para mim, inteira. Eu tinha todos, todos, todos.
0: No... Isso, <risos> e, assim, antes da escola, né? Era assim, é, é uma preparação, eu, né?
1: Era a preparação. Eu, eu tinha três anos quando ela começou a fazer isso. Aí, no... aí ela comprou todos para mim e começou a me ensinar a ler dali. Foi ali uhum. que eu comecei a aprender a ler. E foi ali que eu comecei a me apaixonar por leitura, porque eu fiquei viciada graças à minha mãe. Sim. Beleza, eu fui para a escola. Já sabendo ler, mais do que todo mundo. Uhum. E na minha sala tinha três pessoas pretas. Três, contando comigo.
0: E no universo de...
1: No universo de trinta e poucos alunos. Uhum. Então, assim era difícil de explicar como é que a garota negra conseguiu e o restante ainda tá caminhando. É o que e... não era para ser
0: um, um susto, uma surpresa, poder ser, ok, ela sabe mais que todo mundo, mas querem tirar uma justificativa por que que você sabe ler, né? Quer...
1: É. Então, para resumir, com essa pequena história da minha infância, eu quis dizer o seguinte: eu tive uma infância ruim, tá? Uhum. Não foi bonita. Foi horrorosa a minha infância. E por conta dessas dores que eu adquiri, por conta do bullying que eu sofri, das situações de racismo que eu sofri, eu comecei a encontrar um lugar onde eu podia tentar fugir disso. Uhum. E esse local foi escrito. Entendi. Eu precisava sair daquele círculo de dor que eu sobrevivia uhum. todas as manhãs enquanto eu ia para a escola. E eu tinha poucos amigos ao meu redor, porque tinham poucas pessoas parecidas comigo, então era complicado uhum. de fazer amigos. Sim. Então, quando você é uma criança que cresce num local onde você não tem muitos amigos, os seus amigos se tornam objetos. alguns os meus se tornaram os livros.
0: É, você. <risos> na, na busca por. E é, eu imagino que uma criança, né, hoje você consegue refletir sobre tudo isso, mas você não entende, tipo assim, o que, que tem de errado comigo, né? Tipo, você. Fica uma constante busca de respostas, de entendimentos. Acaba que você
1: encontrou, nesse momento, o livro.
0: né? De, de Exato. As duas formas, né? na leitura e na escrita.
1: Exato. Então, assim... Eu comecei a escrever, provavelmente dito, coisas a sério para poder colocar em algum canto pelo Spirit Fanfiction. Eu acho que todo mundo conhece uhum, esse site. Sim. E eu postava fanfics lá. É... De coisas que eu assistia na época Então vamos, uhum. vamos lembrar Eu fiz uma fanfic inteira de Naruto Com 100 capítulos
2: uhum. <risos> Eu era muito fã desse... Legal.
1: Eu era muito fã desse anime Entendeu? Uhum. Então assim, não teve como eu me segurar Nesse negócio, eu escrevia pra caraca Sobre Naruto depois eu comecei uhum. a ficar fã de novelas latino-americanas, não só brasileiras, mas mexicanas, colombianas, paraguaias, uhum. etc. Então, como eu assistia muito essas coisas, eu comecei a escrever sobre outras telenovelas com os mesmos famosos que eu assisti na TV. Então uhum. eu fiz uma fanfic de rebelde.
3: E a gente
0: está falando, você tinha o quê? Uns 13 anos por aí, 14? <risos> eu tinha uns 14,
1: 14 anos, 15, uhum. 15 anos no máximo. É, e assim, foi aonde eu comecei a ser lida de verdade, através dessa fanfic sobre RBD. Hum. Foi aonde que eu comecei a né? é, Que foi o
0: né? Que foi assim.
1: A... Né? Para época foi um negócio muito grande, porque o, o grupo ainda estava no auge no auge da, da carreira, uhum. assim ainda. E tinha muita gente procurando por conteúdo sobre o grupo, porque Sim. o grupo estava anunciando que ia acabar. Então, a gente não queria deixar isso para trás. E a gente uhum. alimentava esse conteúdo até saturar. E eu fui, Pô, legal. Com isso, eu fui com isso até os meus 17 anos.
0: E você entendeu nessa época que, tipo, você ia suprir a necessidade de... De informações e conteúdos para a se você aproveitou disso sim, ou foi por acaso? Sim. Você já sabia, já fez mas meio que propositalmente, né?
1: Não, não. Era uma coisa que eu amava. Sim. E eu queria me comunicar com outras pessoas que amavam aquilo também. Porque não uhum. tinha muitas pessoas ao meu redor com quem falar disso. Sim. Então eu fui para a internet escrever sobre o assunto para conseguir receber esse apoio é. de outros fãs que encontraram. Põe na
0: internet eles vêm, né? Tipo,
1: Exato. Vêm. Aos meus 17 anos, eu escrevi o meu primeiro livro, propriamente dito, uhum. original, que não era fanfic. Ele se chamava A Loba,
3: uhum. E foi
1: o meu primeiro livro de horror. Legal. E foi ali que a minha vida começava como escritura, propriamente dito. Uhum. Acho que já pode passar para a próxima pergunta. Não sei se você quer saber de alguma coisa.
0: Não. Estou achando legal que... Você falou assim, vamos fazer além do tempo. Fazendo ela muito bem feita. Achei bem legal. Mas esse primeiro livro seu é a Loba. Que ponto que ele tá hoje? Assim, você escreveu foi o primeiro livro de verdade, ele foi, chegou a ser publicado ou não?
1: Não, eu cheguei a publicar ele pelo Watchpad, uhum. mas como eu fiquei muito frustrada com a, a recepção dele, eu não vou nem listar os motivos pelos quais eu acho que a plataforma Sim. não recebeu ele bem. Uhum. Mas... A plataforma não recebeu ele bem, ele não cresceu tanto quanto eu esperava, eu estava dando a minha alma por aquele livro, porque eu estava estudando para... Para, para, para produzir
2: um livro, né? Estudando, para conseguir sim.
1: produzir aquele livro, era uma história difícil, uhum. não era uma história fácil, era uma história extremamente pesada, no nível de Gore, tinha uhum. muito sangue ali, muito, uhum. muito sangue jorrando... E eu simplesmente falei assim, ok, já que não deu para eu vencer com esse livro, eu vou largar ele lá do canto, uhum. vou transformar ele em uma coisa reduzida e deixar só a parte reduzida, no te se eu tiver paciência, daqui a alguns anos eu volto nisso daqui e faço o uhum. livro grande de novo. Mas eu não sei se isso vai acontecer ainda, vamos, vamos esperar.
0: Mas só, você falou que não, não vai entrar em detalhes, mas você tava você vinha, né? de uma fanfic super bem recebida, de RBD e tal. Então, você esperava dali para cima de números, eu imagino, né? De leituras. Sim.
1: Até foi, porque foi uma quebra eu...
0: expectativa nesse ponto, é, além da história? Foi uma quebra,
1: foi uma quebra imensa de expectativa, sim. na verdade, porque eu achava que eu tava escrevendo direito.
2: Ah, então, entendi.
1: então, por achar que eu tava escrevendo direito, eu achei que eu fosse ter uma recepção de pelo menos uns 100 leitores. Uhum, que é uma coisa que se chega no mínimo do watchpad, vamos dizer assim. Uhum. Mas eu só recebi 40, então eu fiquei muito frustrada. E quando eu recebi é. esses 40, esses 40 não eram irregulares. Então assim, eu ficava tipo, o que, que eu tô fazendo de errado? Uhum. Meu santo Senhor Jesus Cristo, o quanto que eu estudei para fazer essa assassina? É.
0: É, eu já passei por <risos> isso, não num livro específico, mas de outros projetos. Eu falei assim, tá tudo certo, é só lançar que é sucesso. Aí, quando vê, tipo, é completamente diferente, a gente fica meio perdido num vazio, tipo, o que, que eu faço agora? Porque a gente não sabe o que fazer, achou que estava tá fazendo tudo certo, não está aí agora, né? O que fazer? Isso te deu um certo bloqueio, assim, de escrita, criativo? O que, que você fez, assim? O que, que Cara, é a preocupação que você tomou?
1: A preocupação que eu tive foi a seguinte, eu tentei lembrar do porquê que eu fiz sucesso com o anterior e não fiz com essa. Aí eu lembrei, Raiane, uhum. você lá estava escrevendo romance, aqui você está escrevendo um horror, a, a acepção do Wattpad para uhum. romance é imensa. Para horror já não é tudo assim. Aí eu falei assim, uhum. ok, então vamos tentar escrever um romance original. Uhum. Vamos ver se eu sei fazer isso direito. Aí eu fui e fiz. Só que acontece o seguinte, eu sou uma pessoa incompetente, eu assumo eu não tenho competência em, nenhuma para escrever história de amor.
0: Ah, sim, romance romântico, eu não né? Eu não
1: tenho competência nenhuma. <risos> ah, não.
0: não, mas tudo bem. Aí, eu okay. não tenho,
1: eu não tenho, eu admito, eu não tenho. Esse negócio. Você gosta de mais de
0: sangue que de beijo, né?
1: Exatamente. Existem mulheres, esses estereótipos zoado aí, que mulher escreve história de amor muito bem, que mulher nasce é. para escrever sobre amor, que mulher nasce para escrever sobre casal. Me desculpa, sociedade. Não nasci, é. tá? É uma <risos> <incompetência>,
0: <risos> na verdade, é uma incompetência da sociedade achar <risos> ter esses achismos, né?
2: Não, não é sua <risos> escrita.
1: Entendeu? Eu não consegui. Aí eu, eu ia escrevendo, eu ia me frustrando. Eu ia escrevendo, ia me frustrando. Quanto mais eu escrevia, uhum. mais frustrada. Eu ficava, então eu acabei falando assim, não, peraí, eu vou criar uma vilã e uma vilã daquelas Uhum. E eu vou terminar esse livro só vai fazer ela morrer. Sim. E foi nesse ritmo que eu fiz a primeira versão de Maestro.
0: Agora, agora eu tô muito curioso para saber como que foi o final. <risos> A minha curiosidade é essa.
1: Ah, não. Então, eu fiz o final dela. Não vou contar hum. aqui, porque é spoiler. Sim. O final da primeira versão é. continua na segunda. Então, se eu contar, é spoiler. Sim, sim. Então, eu não posso fazer isso. Hoje, não. <risos> e... Mas eu vou, eu vou resumir dizendo que... O, o final dela, ela morre, óbvio, eu planejei o livro inteiro para isso,
2: uhum.
1: <risos> mas a forma como ela morre é um negócio inesperado, porque você tem várias situações dentro do livro onde você acha, não, ela vai morrer aqui, não, ela fez uma merda uhum. gigantesca, não é possível que ela passe ilesa disso, ela passe ilesa, não é que ela vai ser presa, não é possível, ah passe ilesa. É, hum. E vai andando até o final do livro, onde você fala assim, caraca! Mas ela morreu <risos> disso!
0: Ah, às vezes você até é acha que não mãe. vai morrer mais. Ah, não vai morrer. Aí rola, né, o plot twist ali.
1: É, foi isso. Foi basicamente isso. E esse
0: é o. Você falou maestra que chama? É, assim, é, é mas ele tá publicado no Wattpad? Você seguiu no Wattpad?
1: Sim, eu segui com ele no Wattpad, mas eu quebrei a primeira versão, porque eu estava insatisfeita com ela, como Sim. eu te disse.
2: Uhum.
1: Fiz a segunda, e a segunda é que está lá, que Entendi. eu posto um capítulo novo todo santo sábado.
0: Ah, então tá rolando ainda
1: tá rolando é. ainda, então se alguém hum. tiver interessado em ler, eu vou falar sobre mais um pouquinho da sinopse nas próximas perguntas que a gente fizer aí uhum, então sim. se alguém tiver afim de ler e tá aqui assistindo essa live é. vai lá me tocar no então, Watchpad por
2: favor.
0: interessante que você não abandonou o Watchpad porque pela primeira não. experiência às vezes poder ter ficado frustrada num ponto de tipo, ah, não quero saber mais disso acabou que você insistiu, não, só mudou assim, o gênero assim do...
1: É... É, entendeu? De, de um romance fielmente dito para uma personagem de amor virou suspense, que é uma coisa que eu consigo uhum. fazer.
0: Sim, é, é um pouco mais leve que o horror,
1: né? então dá, é uma é, dá. coisa que eu sei fazer direito, então é uhum. aquilo, eu só escrevo o que eu sei fazer direito, o que eu não souber fazer, você não vai me escrevendo desculpa.
0: Não, vai, não. não, não, e tá tudo bem, o problema é, eu, eu vejo muito assim, né, é uma arte, né, escrever é uma arte, a gente tem que ser criativo, tem que ter criatividade, tem que estar num bom momento, a gente tem que, Claro, se exercitar, mas se não foca a gente não gosta, não vai sair tipo, do coração ali, não vai sair uma essência nossa, vai sair algo ruim, né? Então, não, não consegue, não consegue, tá tudo bem, né? Tá tudo certo. E aí vamos lá. Então, o maestro já tá publicando ainda, ou seja, tá rolando, não tá a história finalizada.
2: E não, tá... só
1: no meu arquivo só.
0: Ah, sim, só...
1: Entendi.
0: Arquivo. Então, você sabe de tudo. Você não está sendo, tipo, no ao vivo de tipo, o é que vai acontecer. Não, você não, já sabe. Não, né? não,
1: mas eu não posso sair falando, né? Se, Lógico. Senão eu o espírito do suspense. É um mistério, gente. Vai é ser um mistério, por favor. É, é,
0: além <risos> de tudo, tem que ter o mistério do próprio livro, né? Não é que
2: Exatamente.
0: O livro é... É, e é interessante do Watchpad que ele permite essa, esse tipo de interação, né? Você publicando uhum. recorrentemente um capítulo, as pessoas vão acompanhando... Acho que é um dos principais diferenciais do Notepad e, sei lá, em relação à Amazon, né? Que você publica só o livro sim, inteiro sim,
2: sim, sim, e sim. tudo.
0: E aí, você tem alguma outra publicação rolando no Notepad? Ou... Não, por enquanto
1: maestro. eu deixei só o Maestro mesmo, porque eu preciso terminar de publicar ele lá. Sim. É a minha história mais lida na plataforma atualmente.
2: Legal.
1: Então, eu preferi deixar ele isoladinho lá, que é a Tina dele, até ele ficar completo. E sim.
2: depois
1: eu começo a lançar as outras.
0: É, até para não ter um risco de dividir uma audiência. Tipo, tá funcionando, né? É. Depois de tanto esforço, vamos, não vamos mexer tanto, não, né? Vamos continuar, a terminar. Eu acho que eu entendo esse ponto. E aí você também tem publicado na Amazon, né? Um livro, correto? Sim. Som, Sangue e Rosas. Fala sobre
1: ele. Bom, vamos lá. Aí eu já vou desmentir o senhorito. Hum... Eu publiquei, mas não fui eu que escrevi. Quem escreveu hum, foi uma das minhas personagens.
0: Ah, legal. Eu... Inclusive, <risos> inclusive, senhorita, quando eu estava montando a pauta, estudando né, sobre você, para o podcast, naturalmente eu entrei aqui na Amazon, no livro e tal, eu falei assim, cara, tem aqui é, os nomes e tal, o pseudônimo tem sua foto, eu fiquei na dúvida, aí no, no Instagram, você falou assim, ah, esse aqui é meu perfil de autora, as pessoas não me conhecem pelo nome, eu fiquei confuso. Aí,
1: eu quero... vou explicar.
0: Exato, agora tipo, chegou num vamos ponto lá. que eu estava Vamos curioso. falar
1: sobre quem é a Scarlett Stoke.
0: Exato, vamos lá. A
1: Scarlett Stoke é uma entidade, hum, tá. e ela assume o meu corpo enquanto eu estou escrevendo. É basicamente hum. isso. Por isso que ela assina. É basicamente isso. Então, eu sempre fui uma pessoa muito insegura em relação à minha imagem, etc. Câmara hum. 4, por várias questões. Então, quando eu ia escrever alguma coisa e ela ia ser original, eu decidi que eu ia usar um nome que fosse assustador. Um hum. nome que dissesse o que eu tô querendo fazer. Uhum. E aí, eu comecei a criar essa entidade para mim mesma. Foi daí que Sim. saiu a Scarlet.
0: Hum, entendi.
1: Aí, todas as vezes que eu vou escrever um livro, ou eu assumo a identidade dela, uhum. ou eu assumo a identidade de uma das minhas personagens.
3: Ah, legal. Que, que foi o
1: caso
0: né, do, do livro. Da C.S.
1: Uhum. Dashwood, que é a uhum. autora, barra minha personagem que escreve uhum. e narra Sons Sangue Rosas.
0: Hum, agora entendi, entendi. Então, é aquela coisa, quando você escreve,
1: é, é, é
0: um pouco além do que eu tinha falado na questão que a escrita é uma arte, a gente tem que estar preparado, tem que estar bem para ser algo bom. Então, é além de tudo isso, é uma incorporação.
1: Exato. Algo... É Sim. um ritual de invocação que eu faço aqui em casa. Você está vendo o meu hum. quarto, esse é o meu quarto. É onde eu durmo, é onde eu acordo, é onde eu estudo. E quando eu quero que a Scarlett venha, eu tenho uma playlist certa para chamar ela, eu tenho o um incenso certo para acender, eu tenho... Sim,
2: o ritual mesmo, é um ritual. É um
1: ritual propriamente dito, só para que ela venha e me inspire, para que eu consiga fazer hum. o que eu faço dentro dos meus livros. Porque se eu ficar na Rayane Uhum. A Rayane é uma pessoa muito empática, a Rayane é uma pessoa muito fofa.
0: Ela não vai conseguir criar ela a vai história. Escrever não escrever sobre
1: um cara que esfaqueou a mesma menina nove vezes, entendeu? Então, assim, a Scarlett tem que fazer isso. <risos> e ela vai lá e faz.
0: E já, não adiantando, mas quem que apresenta o podcast? A Rayane. A Rayane. Então, beleza, a gente volta pra cá. É por isso cá, que, que no uhum.
1: podcast eu uso o nome de Rai e não Scarlett. Uhum,
0: sim, porque sim.
1: é outra coisa. Ela é outra coisa. É,
0: são outras temáticas. <risos> a gente vai chegar ainda, mas é completamente diferente das histórias. A
1: atriz do personagem, tá uhum. bom? É assim que funciona.
0: Ah, entendi, entendi. Então, assim, né? É a Scarlett que escreve. Mas também Sim. chegaram a um ponto, dependendo da história, pode vir ali uma, uma personagem sua e assumir a caneta.
1: Quem assumiu a caneta dessa vez, São rosas que vai ser mais direta logo, o foi S. a Cassandra, S. Uhum. a CS Dashwood, o nome dela é Cassandra, Marion Dashwood, o S uhum. é também junção do Cassandra, foi uma homenagem que uhum. eu fiz à CS Luz, uhum. que foi escritor de, de Nárnia,
2: Sim. que
1: é um dos meus autores favoritos, e... Não consigo, desculpa, esse homem, não consigo, Sim. desculpa, não consigo. E, em
2: algum então, ponto ele vai aparecer, né, igual é, agora. Né?
1: Então, no meu primeiro conto publicado, que ele é um conto, eu quis hum. trazer essa, essa indumentária para relembrar o C.S. Lewis. Hum. Então, quem não tinha pego a referência...
2: Sim.
1: Oi! Então, tá aí. você pegou Ana, agora.
0: Pegou, um spoilerzinho. Então, a Cassandra, ela é uma personagem deste conto. Ou não.
1: Deixe conta. Deixe ela, de ela é um... conta.
0: Ela faz parte desse. Na conta. verdade,
1: ela, a Cassandra é um dos protagonistas do universo Feitos de Sons e Sangue. Uhum. O que que é o universo Feitos de Sons e Sangue? Para eu conseguir explicar quem é a Cassandra e o que que é Sons e Sangue Rosas, O Universo Feitos de Sons e Sangue é uma coletânea de três livros. Dois uhum. contos e um livro no meio gigantesco, que no caso é Maestro. Então a hum. gente começa o universo abrindo com o São Sangue e Rosas e a gente tem a história da Cassandra. Ah,
0: tá rolando Maestro agora. São Sangue é, Rosas publicado, veio agora. o Maestro, finalizou em um determinado momento.
1: morrer, quando eu terminar esse livro, eu vou uhum. começar a escrever um outro, que depois eu dou o nome, se você quiser que eu dou o nome aqui.
0: Ah, Mas... que é, lógico,
2: lógico, <risos>
1: que é, lógico. É, enfim, vamos lá. A gente começa com o Sangue Rosas. É a Cassandra que ela puxa uhum. esse universo, ela abre esse universo dizendo que ela é uma menina de 15 anos. Ela está começando o ensino médio, que é a fase do high school lá nos Estados Unidos, né, uhum. na América. Ela vive em Nova York e ela está tentando mudar de vizinhança, vamos dizer assim, que ela nasceu uhum. na periferia do, da, da cidade dela, no Harlem, uhum. e ela foi morar na Vila Greenwich, que é um local de classe social média alta. Uhum. Uhum. Então, aquele negócio, a garota negra chegando numa vizinhança que ninguém parece com ela, esses negócios todos de direitos civis. Quem já assistiu... Todo mundo odeia o Cris. Sabe o que aconteceu com a Cassandra? Uhum. Ela saiu uhum. de um ambiente muito confortável para um, ir para um. extremamente desconfortável.
0: Desconfortável Mas... para falar pouco, né?
1: <risos> é. <risos> Mas ela encontra amigos lá, ela faz amizade com uma imigrante uhum. e ela consegue se colocar no lugar dela lá, nesse lugar que é tão esquisito para a primeira vista. Aí, ela, no, no ano, uns, poucos anos depois, ela se muda com a família dela, ela vai e entra para essa escola que uhum. vai super ajudar ela a fazer a carreira que ela quer, uhum. mas, ao mesmo tempo, é um local onde só estuda a gente que ninguém se parece com ela de novo. Aí ela vai ter que aturar isso. E uhum. ela está tentando sobreviver essa escola. O livro fala sobre ela tentando sobreviver essa escola no início, fala sobre o que ela enfrenta para conseguir se colocar como aluna, conseguir fazer uhum. amigos, as mudanças que ela tem que fazer em si mesma, para conseguir se aceita naquele ambiente, e fala sobre a primeira paixão da vida dela, que é o Christian.
2: Uhum. Uhum.
1: E quando o Christian surge no livro, você tem a reviravolta, vamos dizer assim, a primeira reviravolta da história. Porque o uhum. Christian surge você vai falar assim, ok, a casa é isso daqui. O Christian surgiu, a Cassandra... Opa, o que, que houve? Cadê a menina que estava tá no início do livro?
3: <risos>
1: ela não está mais aqui, gente. O que, que houve com ela? O que, que esse cara fez com ela? E ela uhum. começa a mudar completamente. Praticamente da água para o vinho. Ela muda como ela se veste, ela muda o cabelo, ela muda tudo. Vida, ela muda tudo.
0: Outra pessoa, ela, praticamente, né?
1: Ela é praticamente outra pessoa. E tudo isso para ela ser recebida pelo Christian e pelas uhum. pessoas que estão ao redor dele. É algo Isso, bem comum,
0: é... assim, na vida é algo bem comum, né? As pessoas, é... às vezes, quando conhecem alguém, se anulam, né? Se...
1: Isso, praticamente, literalmente se anula Aí, beleza, ele reconhece ela, ele começa a notar ela, eles começam hum. a nutrir o um sentimento pelo outro, ela começa a ser correspondida e eles acabam namorando. Uhum. Só que aí você pensa, pô, vamos ter o um final feliz, que coisinha legal, tirurui. Mas não,
0: certeza tem certeza que não. Sangue,
1: tem sangue no título, gente, como é que vocês acharam que essa aqui ia ser feliz, gente? Pelo não, amor de Deus. Cadê o
0: sangue? Até agora não tem sangue, alguma hora vai aparecer, né?
1: <risos> aí a gente tem uma quebra ali na segunda parte do ponto, onde acontece uma primeira morte, aí todo mundo fala uhum. assim, pô, mas... Mas por que, que essa menina morreu? Ela não fez nada de mal para ninguém. Quem matou essa criatura coitada da menina? Ela só estava querendo cantar e ser feliz. Uhum. Aí foram lá e mataram a menina. Aí depois morre mais uma pessoa. E você fala assim assim, oh, mas ma, ma, peraí, o que, que todas essas pessoas que estão morrendo até agora tem como... Uhum. Aí você vai lembrar, poxa, então quer dizer que todas são amigas da menina que começou esse livro? E aí eu tenho que parar, porque senão vocês vão virar spoiler demais. Né? Uhum. <risos> é. É, Mas, em é resumo, São Sangue e Rosas é isso. A gente abre com essa história da Cassandra perdendo tudo, absolutamente tudo. Uhum. E fecha o conto com ela renascendo, com o início do uhum. renascimento dela enquanto mulher e enquanto ser humana. E uhum. a gente puxa do final de São Sangue e Rosas, para quem já leu, né, o gancho que vai abrir Maestro.
2: É, Cassandra isso que eu ia perguntar, tipo,
0: já é meio que emenda o final do conto no início isso. do maestro.
1: Sim, porque aí a Cassandra na fase é adulta mesmo, propriamente dito, a Cassandra na fase é adulta, já é maestro, hum. mas a história não é sobre ela. Ela assume o local de coadjuvante e quem assume o local de protagonista é o Ulisses. Hum, entendi. E o então, Ulisses é, um, hum. é o cara que vai... É, vamos, pra tentar resumir aqui, seu par romântico dela Adora Júnior o universo inteiro, então ele vai encabeçar esse livro para poder apresentar quem é ele, de onde que ele veio Sim. e o porquê que esses dois estão juntos agora.
0: Entendi. Interessante. E ele, falar falou, é um livro bem grande, né? Tipo assim, é uma história, imagino, muito densa, complexa, reviravoltas... E que ponto que ele tá, assim, 50%, 60%, como que tá, tá quase acabando? Você
1: tá dizendo de publicado de ou de tá dizendo do que eu fiz?
0: Não, você já fez tudo, né? Mas de publicado. É.
1: Ah, então, de publicado ele tá em 55%, eu posso dizer? Um pouquinho dizer? mais
0: da metade, né?
1: É, um pouquinho mais da metade.
0: Hum, que legal, aí semana a semana você publica um capítulo novo tem, tem isso, esse ritmo. aí
1: eu tenho o arquivo hum, pronto com os meus resumos aí Sim. eu vou editando o que eu preciso editar e depois que eu edito eu vou lá e publico todos os sábados que por volta às horas da noite
0: que legal e a previsão de finalizar? faltou um
1: Uh, vamos lá. Esse Ele... ano, né? Esse ano. É, esse ainda, ano. Imagine. Ele finaliza esse ano, obviamente. Mas, uhum. assim, agora te dizer, tipo, vou finalizar em maio, eu não consigo te dizer isso.
3: Uhum.
1: Eu não consigo. Te não, dizer é, eu falo
0: assim que. Porque
1: eu tenho algumas coisas para editar tá, ainda.
0: Ah, sim. É porque 55% é relativo, né? Depende sim. o quanto que é para trás e quanto que é para frente. Mas Exato. até. Mas até entendendo uma questão mercadológica assim, você vai finalizar no um Artpad, você pretende publicá-lo na Amazon, algum, alguma coisa assim? Então, Igual... esse que é o problema.
1: Pra... Eu fiz o Som Sangue e Rosas, da... você deve ter percebido, de forma independente.
0: Sim.
2: Eu, não,
1: eu não tive editora por trás. Então, uhum. eu paguei a minha publicação. Uhum. Eu paguei os profissionais e esses profissionais me possibilitaram fazer essa publicação.
0: Uma revisão, uma capa, isso, diagramação, isso, essas isso, coisas. Isso,
1: sim. isso tudo. Para eu fazer o mesmo com o maestro, eu vou precisar de muito mais dinheiro.
0: Que é muito maior, né?
1: Exato. É um livro de quase 300 páginas. Uhum. Então, assim, eu não posso publicar ali na Amazon com a mesma velocidade que eu publiquei. SSL. Ah,
0: sim. É, porque então, pra... a gente está falando quase que 10 vezes mais. Porque geralmente é por lauda, né? O principal custo é por lauda. Então, de 30 para 35, pelo que está aqui na Amazon, realmente Isso. não tem esse objetivo, né?
1: Então, por conta desse problema, eu estou planejando se funcionar da forma como eu estou criando na minha cabeça. Eu estou planejando criar uma campanha no Catarse para que esse livro seja financiado pelos leitores.
3: Legal. Em parte, eu ainda
1: vou arcar com custo, mas em, de, de resto, a maior parte vai entrar só o financiamento Sim. dos leitores, porque é a única forma que vai realmente possibilitar de fazer esse livro existir fora do Wattpad, porque sem isso... Uhum. Só se é um algum milagre, alguma editora falar assim, Raiane, vem pra cá, e eu falar uhum. assim, ok, tô indo. É, mas para isso não, não, não tem como, é o catarse mesmo.
0: Não, eu acho que é interessante porque assim, você tem alguns meses daqui pra frente ainda, de repente você lança a campanha antes de estar pronto, né, publicado, e se tem uma galera ali entusiasmada já lendo, e dependendo do valor do apoio, acho que pode ser muito bem viável, sim. Pelo menos posso recuperar parte, boa parte do investimento. Pode ser interessante. E, de repente, até versão física, dependendo do quanto arrecadar.
1: É, eu não estou no, nos planos com isso ainda não, mas se, se vier a possibilidade, por mim, tudo ótimo. É,
0: de repente, uma... Junta os três, né? Porque a gente... É, aí... Fica até mais é, prático, dependendo. Três,
1: vou que... é. Eu vou ter que terminar o terceiro, que é o Spinoff, ainda, sim. que ele não está terminado, e vou ter que fazer mais um esforço para poder divulgar ele, justamente com os outros dois. Aí vai ser. É, um porque pouco tem essa questão complicado. também,
0: né? É porque real... tem gente que acha que é fácil, né? Mas o que a gente está discutindo aqui é meio que o dia a dia, do tipo, não só a escrita, mas depois a preparação para publicar, que é revisão, diagramação, gravação, entra na plataforma, aí. Eu tô chutando aqui, ah, vou fazer versão física, e é outros 500, é um rolê completamente diferente, é um custo muito maior Você também. Tem que
1: correr atrás da gráfica, tem que ser a gráfica é... certa, porque pode dar problema na entrega, pode dar problema na confecção, tem Sim. todo um rolê. É complicado. Aí beleza,
0: aí tem um livro pronto, agora é vender, que é outro rolê complicadíssimo, né? Então, o escritor não tem vida fácil, essa é a realidade. Não
1: mesmo, não mesmo.
0: <risos> Mas assim. É, eu, eu acho, assim, é interessante. acho que é, uns plan, é um plano que você tem publicar na Amazon, até porque você passa a poder vender, né? Porque no Watchpad Isso. você tem audiência, mas você não tem possibilidade de ganho. Então, acho Isso. que é um, é um passo, é um passo interessante que o Catarse, até por outras pessoas que eu já conversei, que deram certo, o meu livro mesmo físico aqui, é, eu recuperei, não foi sem, Foi quase 100%, porque eu coloquei o valor acima do que Caramba. eu tinha investido, que eu ia... Eu, eu vou abrir, eu gastei acho que 4 mil reais no meu livro, ele físico. Eu recuperei 3.400 alguma coisa assim. Então, assim, foi quase foi bom, tudo. Foi, foi,
2: um foi, bom, foi bom,
0: só que eu coloquei o valor de 7 mil, que eu ia pegar parte da verba para entregar mais experiência ainda e outros cursos que tinham no meio e tudo mais, mas acabou que deu certo, assim, tipo... É, se fosse tudo do meu bolso não ia rolar tipo não ia rolar e ficar só na versão digital sabe que também é caro porque tem essas é, revisão tudo isso né que você falou mas é como eu disse é, é os desafios que a gente enfrenta né o bom é. É que é bom que você tem tem audiência a galera eu acho que pode ser fazer uma boa campanha de catarse eu falo que eu apoio, tá? Você se você abrir, eu apoio. Ah,
1: obrigada. Um apoiador você tem,
0: pelo menos, com certeza.
1: <risos> Muito obrigada.
0: Não, vai dar certo. Eu acho que vai dar certo. E aí, eu até, na pauta que a gente pensou, eu ia falar do... Uma próxima pergunta, são lançamentos para esse ano, né? Então, na verdade, você está num contínuo lançamento.
1: Exato. Então, é assim... Essa. Agora, para falar de lançamento do Programa de para esse ano que eu não sei se eu vou conseguir abrir a campanha uhum. e lançar Maestro na Amazon esse ano. Então, eu tenho um, uhum. uma segunda história que não faz parte desse universo, sim. reservada para... Caso eu não consiga dar andamento para o lançamento de Maestro esse ano, eu lanço essa no lugar. Ah,
2: então, uhum.
1: nós vamos falar agora de Tigresa.
2: Hum. Uma nova história. Eu, ah,
1: legal. É, é, é nova. Esse livro eu escrevi em homenagem à minha mãe, uhum. é uma novela, e eu queria muito fazer uma coisa pra ela, né, porque a minha mãe é uma leitura azido, ela me inspirou a ser a mulher que eu sou hoje,
3: Sim.
1: e faz muito tempo que ela não sabe pegar porcaria de livro nenhum, hum. Então, eu queria Legal. muito conseguir produzir alguma coisa para ela, para ela conseguir ler e falar assim, caraca, foi a minha filha que fez isso. Uhum. E, e para ela ter um pouquinho mais de orgulho de mim, não que ela já não tenha, tá? Porque eu já fiz muitas coisas, então ela já tem um pouco de orgulho de mim já acumulado. É algo a mais
0: que você quer entregar para ela. É algo
1: a mais que eu quero entregar para ela. Então, assim, tigresa, para falar a sinopse do livro essa é uma mutante, ela é uma mulher que se transforma em tigre, e uhum. quando ela ganha esses poderes desse animal, ela combate o crime, vamos dizer assim.
2: Uhum.
1: Só que ela combate o crime numa espécie de tempo onde esse crime que ela está combatendo não é dito como crime. Uhum. Nós estamos na ditadura militar brasileira entre 1970 e 1985.
0: Ah, então, o que ela, na percepção dela, é um crime, algo comum na sociedade. Então, na verdade, de repente, quem está cometendo um crime é ela. É né?
1: praticamente permitido o crime uhum. que ela está combatendo lá. E para eu resumir, esse crime que ela está combatendo, essa série de crimes que ela está combatendo que são permitidos, é sequestro de estudantes, tortura. Sim.
2: Uhum. É... Censura agressão de uma forma geral. De... É,
1: censura uhum. de uma forma geral, agressão por meio de guardas, ofensas Sim. racistas, prisão injusta. Então, todas essas coisas que uhum. na época da, da, da ditadura militar brasileira era uhum. praticamente permitido, graças ao governo que se imperava lá dentro, ela está lá para lutar contra. Legal. E fora desse tempo onde ela sai todas as noites e se transforma e vai fazer uhum. isso, ela é uma mulher real uhum. e ela tem um sonho e o sonho dela é ser atriz
2: uhum. e
1: ela tá tentando muito chegar nesse sonho, só que como ela é uma mulher negra ela tem cabelo crespo assim como uhum. a escritura dela tem vocês não estão vendo por causa dessas tranças aqui <risos> é, ela tem cabelo crespo ela tem nariz largo ela tem todos os traços uhum de uma afrodescendente sim. e ela é muito rejeitada em teatro, graças a isso
0: não tem o oportunidades local, o, que é
1: o... o local sim. onde ela encontra o teatro uma oportunidade de se apresentar enquanto atriz é o teatro amador então é uma grande uhum. parte do livro onde eu passo não falando sobre a transformação dela eu passo falando sobre as batalhas que ela enfrenta no dia a dia
0: uhum. até chegar
1: nesse sonho dela sim, sim eu não vou dizer para vocês que tem um final feliz, porque eu tenho uma extrema dificuldade de fazer finais felizes, tá? Então, oh, é... Mas eu, eu, eu
0: compartilho isso com você. Assim, tem tipos de histórias que não tem como ter final feliz.
1: Exato. E eu tenho uma extrema dificuldade de fazê-lo. Então, assim, o final vai ser bonito? O final vai ser bonito. Então, agora que ele vai ser feliz é outra história.
0: É, é. Acho que o final feliz é muito confortável, né? Então, assim, eu, eu gosto, assim, de finais que incomodam. Assim, que vai, o leitor vai ficar instigado, sabe? Ele vai ficar assim, até bolado. Eu acho que assim, não, com... nem
2: é
1: apropriado fazer o final que incomoda, de verdade, nesse caso desse livro, porque o livro inteiro já incomoda. É. Se for um leitor atento, o livro inteiro já vai te incomodar Sim. pra caramba. Porque você vai ver muita coisa feia ali, você vai falar assim, é. não. Então, acaba com um final feliz ser incoerente. Muitas Exato. Vezes, né? Aí você fala assim, eu quero chorar, eu quero matar todo mundo. E, uhum. e tipo, vai ser esse ritmo de livro. Então, sim, provavelmente, entendi. finais felizes não acontecerão, não mas rola. o final será bonito. Sim. É isso que eu posso garantir.
0: Legal. E... e é legal que eu acho que é foge do comum também, né? Assim, fo... é, fica bem original. Acho que e vai dando personalidade também à sua escrita, né?
1: Sim, sim, sim.
0: Legal. E esse. 2022, Tigreza tá no, no ar. Eu tô planejando
1: assim. lançar em outubro de 2022, porque eu, eu, eu tô viciada agora em lançar coisas no Halloween, porque eu sou pessoa pertencente desse, desse dia, então.
0: Som Sangue Rosas foi no Halloween, né?
1: Foi no Halloween, exatamente <risos> tá na data. Uhum. Foi exatamente na data, então provavelmente hum. no Halloween desse ano eu vou lançar Tigreza.
0: Interessante. Se
1: tudo der certo. Se tudo der certo.
0: Não, vai dar certo, pô, tem tempo.
2: <risos> sim, tem muita
0: coisa para rolar ainda esse ano, mas Eita. já está com, com planos tão bem planejados assim, acho que tem grande chance de dar certo, sim. E aí a gente está falando, então, é muita coisa, hein? É muita coisa para esse ano. Maestro é, é Rolando, Tigresa e o spin-off... Também, segundo o semestre. O spin-off
2: né?
1: eu acho que eu vou deixar para o ano que vem, mas eu não tenho certeza. Eu não, po eu não posso falar muito sobre isso, gente, senão eu vou ter que contar o final de maestro, meu Deus do céu. <risos> Vai dar... Então... Não,
0: calma, próxima pauta. <risos> encerramos por aqui próximo assunto. Então, vamos lá. As suas escritas acompanham o que você lê também? Ou você costuma ler, tipo, outros estilos, outros gêneros? Como não, é a de leitura? eu
1: meu hábito de leitura é bem parecido com o que eu escrevo, sim. Eu uhum. leio muito horror, eu leio muito suspense, eu leio muita ficção científica, eu leio muita não-ficção também. Uhum. Então, esses tipos de coisa que eu leio é geralmente o que eu escrevo. Uhum. Até porque eu não consigo engatar bem para ler em outros gêneros. Eu tenho grande dificuldade também de ler histórias de amor. Uhum. Então, as histórias de amor que eu li na minha vida ou eram clássicos gigantescos, como Romeu e Julieta, para o começo Sim. de conversa, ou coisas como, aconteceu uma grande tragédia e tem esse casal no meio aqui, uhum. e, e aí eu lia justamente por causa Sim. da tragédia, e ia ficar por isso mesmo.
0: É, mas nunca a premissa é o romance, né? É sempre, não. o romance está ali no meio, ele acontece é, com alguns personagens, não, mas... Pô. Não é o centro.
1: eu não consigo, eu tenho uma dificuldade hum, muito grande, a sim. minha terapeuta fica doida com esse
2: negócio
1: então... <risos> <risos> então assim, é um negócio que a gente tá tentando mudar, mas, já vi... uhum. mas eu não cheguei lá ainda eu,
2: <risos> não,
0: eu, eu assim história de romance eu também não gosto eu, eu tenho uma vontade de conseguir escrever suspense policial, assim, eu
2: Cara, eu gosto
0: bastante, eu gosto de ler, eu gosto de assistir filmes e é séries. É uma
1: das minhas mas... vontades também, mas assim, eu vou tentar, eu vou demorar um pouco para fazer isso ainda, porque ah. eu sou muito fã de CESAI. Então eu, demo... então, eu preciso me desprender de CESAI para poder fazer isso. Então, eu... vai uhum. demorar um pouco. Pegar outras
0: referências, né? que... entender outros mundos. É, bons. porque senão
1: vai sair CESAI, gente. Sim. Vai sair CESAI, ah, eu Aí vai ser uma... quase
0: que uma fanfic. Né?
1: <risos> porque eu sou muito apegada a esse, a esse uhum. universo, gente. Pelo amor de Deus.
0: É, mas eu acho que é legal, mas... Querendo ou não, algum ponto aqui, sei lá, de um episódio, de algum personagem, eles conseguem encaixar ali numa história que é. não tem nada de investigação policial. Mas, mas legal, acho que é, geralmente acompanha, né? Que a gente costuma ler, que a gente costuma escrever. E é um outro ganho, né? Ajuda na processo criativo né e tudo mais. Ah, que legal. E aí vem as, praticamente segunda parte, assim, vai? Vamos colocar assim do podcast que é da Rayane mesmo, que é produtora de conteúdo em podcast. Fale sobre o seu podcast, sobre ele de uma forma geral, para a gente se situar, e aí eu vou fazer algumas perguntas mais de produção mesmo, de podcast. Acho que é um compartilhamento em office, é, de, de, de bastidores, vai. Eu Acho que é interessante.
1: Ah, tá. Beleza, então. peraí. aí. O Entre Sumários Cast... Ele foi uma criação à parte do meu blog, uhum. que é o Entre Sumários e Fins. Ah, tá. Então,
3: então
0: começou ele... no blog. Começou em começou Entre Sumários começou com Começou nesse
1: blog. Esse blog, ele existe desde 2015. Legal. E eu só mudei ele de plataforma. Ele era do Blogspot e eu mudei ele para o Wordpress por questões de facilidade de acesso mesmo. Uhum. Aí... Eu fui lá e eu nesse blog eu escrevia resenhas de livros uhum. que eu lia. E eu fazia estúdios dirigidos. Porque nessa época eu estava uhum. me preparando para o meu primeiro vestibular. E eu estava, tipo, super animada para saber quais livros obrigatórios eles iam me cobrar na minha prova. Sim. E eu, eu acabei fazendo muito estudos dirigidos de... Eu fiz estudo dirigidos de Bras Cubas. Eu fiz estudo dirigido de... Vidas Secas, que ainda está publicado, esse é meu blog, gente, olha lá, que ainda está publicado a, nessa versão do blog ainda, eu fiz estudos dirigidos de de um livro de um escritor moçambicano, que é o Couto que eu agora esqueci o nome do livro, Sim. mas vocês vão encontrar lá, se vocês procurarem pelo nome do autor, eu fiz estudos dirigidos de um monte de livros e botei nesse blog, porque eu estava me ajudando a relembrar o que eu precisava estudar e estava estudando outros estudantes que estavam correndo atrás de saber alguma coisa sobre esses livros que eles iam ser cobrados lá no futuro dentro desse espaço aí. Uhum. Então, com essas resenhas, esses estudos dirigidos, esses resuminhos que eu fazia desses livros, eu acabei ganhando uma, uma audiência considerável. Uhum. E eu conversava muito com essa amiga que eu tinha há uns tempos atrás, que foi quem me ajudou a iniciar Entre Sumários, a Jimmy.
2: Uhum.
1: E ela fala assim, não, cara, o teu blog é super bom, mas talvez a tua visualização não tenha subido ainda, porque tu não tem uma segunda mídia. E você já falou que você é péssima para gravar com câmera, então saia do YouTube, vai fazer outra coisa. E aí que eu pensei, poxa, eu sou apaixonada por suposta leitura que, para quem não conhece, é um podcast uhum. de literatura que tem há muitos anos, muitos Sim. anos. E eu falei assim, eu vou fazer alguma coisa inspirada no Suposta Leitura. Sim. E foi da onde sui, surgiu o Ederson Marius.
0: Ah, é, que legal. Então, com, blo com blog tem há vários anos, e foi uma essa necessidade de ir além, né? De, tipo, de transpor a mídia textual. E aí foi pro Isso. Então, pro, a pro, gente podcast. Se
1: se colocou naquela comunidade ali, que é o book Twitter, vamos dizer assim. Sim. Criamos os nossos perfis, criamos o perfil profissional no podcast e falamos assim, ó, vamos tentar interagir com essa turma e vamos ver do que, que eles estão falando e vamos transformar isso Legal. em conteúdo. E basicamente hum. é isso que a gente faz toda semana. A gente pega o conteúdo que está sendo falado na rede e transforma ah, ele para um sim. podcast.
0: Pega polêmicas, assuntos que entraram em alta, algum acontecimento... E transforma aí em, e vai... É,
1: aí, de vez em quando, a gente sai desse modelo tradicional que nós temos e vai falar de coisas que são nossas mesmo. Uhum,
3: Por exemplo,
1: isso. não entrou em pauta em alta dentro da comunidade literária o apagamento de autores negros brasileiros. Mas uhum. eu resolvi falar disso ano passado e uhum. falei. <risos> entendeu? Uhum. Então, assim, é, são coisas íntimas minhas ou das meninas que gravam comigo. Uhum. Aí a gente sai e fala.
0: Não, legal. Acaba que o, o que acontece ali no Twitter, que a gente sabe que é um mundo à parte, né? Assim, <risos> é, é, uma, é, um, é uma fonte de dados para a pauta, que ele é comum, Isso. mas não necessariamente te impede de falar de qualquer outro assunto que envolve literatura e você, vocês, né, no caso. Exato. Cara, ah, que legal. E toda semana? Toda semana, vocês.
1: Todo Bravo. sábado, por volta, das duas horas da tarde, tem um episódio novo no feed. Estamos disponíveis em 27 plataformas. Então, uhum. assim, é praticamente impossível você conseguir adicionar um agregador de áudio e não me achar lá dentro, tá? Eu me Além dos mais
0: tradicionais, que entendeu? 99% usam, ainda tem alguns. algum. Eu me
1: esforcei. Eu me esforcei para estar disponível em todos, praticamente, em que eu conseguir alcance, entendeu? Uhum. Então, assim, eu estou disponível na Amazon Music, então já dá para acessar pela Alexa. Então, se você tem a Alexa econômica da sua casa, acessa só, por ela.
0: Só gritar, Alexa. A... É, isso,
1: é só gritar para Alexa que ela, me, que ela vai me achar.
2: Uhum. Que ela vai me
1: achar, entendeu? Eu estou disponível no Audible, que também foi comprado pela Amazon recentemente, mas era independente da Amazon até tempo atrás. Sim. Então, assim, ele me colocou para um monte de outras plataformas. Então, assim, é muito difícil.
0: Uhum, não achar, é muito... né? Não é, não, só não acha que não quem achar. não quer, né? Ou seja, a Exatamente. desculpa... Não tem desculpa, resumindo né? é isso. Deezer, Spotify, também que muita gente usa, enfim. E Apple também, que sim, os mais sim, antigos usam muito, né? Quem tem iPhone, os mais antigos usam muita plataforma da Apple. E aí, ele vai ao ar, é, segundo, sábado que você falou, sábado, sábado. duas horas. Isso. Mas ele é gravado antes, ele não é ao
2: vivo.
1: Ele é gravado ele... antes. É uma relações rotina ocorrem... assim, de gravação, de sim, definição sim, de pauta. É igual você faz, praticamente falando. Uhum. A gente tem uma... algumas ideias, né? Uhum. Então eu deixo nossas ideias anotadas sobre o que a gente quer falar. Algumas ideias são minhas, outras são das meninas. Uhum. E outras são sugeridas pelo grupo, público. Sim, que são legal. essas que a gente pega da comunidade do Book Twitter, que eles falam, uhum. a gente pega a história e fala assim, OK, vamos falar disso semana que vem. Sim, <risos> Entendeu? Sim. Então assim, a gente tem a rotina de seguinte, segunda-feira é o dia de escolher qual é a pauta de hoje. As ideias legal. estão lá, a gente precisa saber qual é delas a gente vai usar hoje. Uhum. Segunda-feira eu escolho a pauta, vejo se as concordam, se as me dizem sim. Eu falo assim, ok, vamos fazer isso. Aí eu vou lá para o script, que uhum. é o nosso roteiro, onde ficam organizadas todas as minhas falas, e as meninas colocam as delas de acordo com o tempo que vai passando. Uhum. Exceto pela minha apresentadora 3, 3, número 3, que é a, que é a AM, uhum. que não tá, que não sei se ela está me assistindo, mas oi!
3: Tudo bom? <risos> Esse recado ela... é para você agora.
1: Ela não consegue produzir roteiro, ela tem uma grande dificuldade de fazer isso. Então, uhum. tudo que ela fala lá no meu podcast que você for escutar é improviso. Ela é ao gente sai falando. Ela Pô, ela sai...
0: Pode ser um contrapeso ali, né? Num, <risos> num texto roteirizado, vem ela e fala. Exato. Fora, né? Ela
1: pega o um assunto e ela sai falando o que dá na cabeça dela. E eu uhum. que, me, que lute pra cortar depois. <risos> pra editar depois, né? E eu que lute uhum. pra editar depois, porque se não na mão dela, o episódio dura três horas. Então <risos>
0: Aí aquele meme, né? Virou um podcast, literalmente, né?
1: É exatamente. episódio dura três horas só com ela falando. Então eu preciso cortar para ela não Nossa. tomar o episódio inteiro. Aí ela tem esse problema, e a gente recebe de vez em quando um convidado ou outro, que são escritores uhum. e trabalhadores do livro, que também possuem esse mesmo problema: que não conseguem fazer roteiro. Então eles Sim. vão para o roteiro, se apresentam lá digitando alguma coisa sobre quem eles são. E na hora da gravação, realmente acredita que eles falam pelos cotovelos.
0: Sim.
1: E eu Vai que luto embora, pra né? cortar de novo. É, Entendeu? é, é basicamente esse... É a, a luta a... diária,
0: a luta semanal <risos> da editora do áudio, né?
1: É essa luta semanal que eu passo como editora de áudio. Uhum. Aí, na quinta-feira, que é onde ocorrem as nossas gravações, nós uhum. sentamos, as, as, geralmente são as quatro juntas, mas, às vezes, rola de uma ter que sair, uma ter que viajar, Sim. assistir uma aula extra. Aí acaba sendo só duas da equipe, ou então só eu. Uhum. E a gente chama um grupo de convidados para gravar com a gente. E esses convidados, geralmente, são relacionados ao assunto que está em pauta. Como, ah, por exemplo, nessa semana em específico que nós estamos agora, nós vamos falar sobre representação nortista. Na literatura, brasileira. Eu vi, você estava
0: até em busca né, de, de escritores, notícias. Já
1: fechamos né? o elenco, tá, pessoal? Que já legal. fechamos o elenco e, e quinta-feira tem gravação e sábado uhum. vocês vão ver o resultado. É isso.
0: Ah, Legal. Então fica ali de segunda a quinta, script, pauta definindo, quinta grava e você tem ali quinta, sexta praticamente para pra editar e soltar o episódio, né?
1: Isso, é basicamente isso.
0: Que legal. E já tem, se falar dois anos, né?
1: Então Deixamos. a gente
0: está fal tá falando de uns 200 episódios, mais ou menos? Muita coisa já, né?
1: Não, pra... se eu contar os episódios, a programação original e as entrevistas, que é um quadro hum... à parte,
0: ah, sim, mas está no mesmo
1: feed, eu tenho 80
0: Hum, sim,
1: porque é um eu não gravo número. igual a você. Você grava duas vezes por semana, eu gravo uma vez só na semana. Então a gente tem essa disparidade. Uhum.
0: Não, mas eu tô acabo... no 30 ainda. Tô, 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 tô bem eu júnior acho... ainda. Bem comece, eu não acabo não
1: chegando nesse número, mas eu vou chegar em 100 esse ano ainda. Eu acho sim. de tanta coisa que eu tô fazendo, eu acho que eu chego em 100 esse sim. ano ainda.
0: É, tá um por semana. O ano tem 50 semanas. Você tem tranquilamente é para chegar no 100. E acaba que eu acho que você percebe isso, né? você, né, na parte da edição e tudo, você toma mais essa frente, é questão de números, né, então é um crescimento também do podcast, ele é muito devagar, mas contínuo, né, ele, ele vai crescendo aos pouquinhos, ele vai subindo, vai aumentando o número de seguidores, de streams, então é, é esse trabalhinho, né, de, de formiguinha semana a semana, publicando, crescendo, divulgando e tal, é algo que eu também gosto de acompanhar, assim, você deve publicar pelo Anchor, né, também, eu imagino,
1: né? Sim, 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 sim. É,
0: lá das métricas, né, de, dos streams sim. e tudo, então... E tem
1: as métricas originais do Spotify também, que sim, são Sim, pelo próprio Spotify, mais... né? É, que ah. só que mais auxiliam a gente a acompanhar o nosso público, porque a maior parte do nosso público hoje
3: é Spotify. Nos
1: ouve pelo Spotify, então a gente é. já acompanha a maior parte da métrica de lá mesmo. Sim.
0: É, igual, acho que é um comportamento comum, né, eu acho que o
3: Spotify...
0: Gera a maior plataforma de, de streaming de música, com o W para Podcast, acho que é natural, né? As pessoas escutarem mais pelo, pelo Spotify. E tem um, umas métricas interessantes que o próprio Spotify dá, né? eu acho que dá para uhum. fazer um comparativo com, com a da Anchor. E, pô, legal, gostei. Bem interessante, assim. Então. É, é legal porque não falta pauta, acho que nunca vai faltar pauta, porque é, o book Twitter é todo dia o fogo Gente, no parquinho, né? Tá a, falando...
2: única,
1: a única reclamação que eu tenho a fazer desse meu modelo de fazer pauta é que as pautas se repetem. Hum. Então, como as pautas na comunidade se repetem, estilo pirataria, é uma pauta que Cara, se é, repetem cabeça ano. agora. É. se agora todo é. ano se bobear todo mês se falar sobre isso, então assim, nós já temos um episódio no catálogo sobre assunto. Uhum. E eu decidi que não vou voltar nesse assunto. Sim. Entendeu? Para eu não prejudicar o andamento do, das coisas que, que eu quero falar, que são ainda mais importantes e ainda mais graves. É, então, até eu porque que não a vou sua, eu imagino
0: que a sua opinião, né, de vocês, não vai mudar a relação a isso. Mesmo. É a mesma.
1: É a mesma. Então, é um assim, eu não vou temporal. voltar lá a não ser que aconteça uma revolução muito grande. Aí eu falo assim, não, peraí...
0: Se você acabou fazer... a pirataria, opa, vamos falar sobre isso então, porque não existe mais. Aí tudo eu bem. Eu
1: tenho que dar uma paradinha aqui e falar uhum. sobre esse ponto específico desse assunto eu vou fazer uma espécie de parte 2 agora.
2: Sim, Então, sim. assim,
1: as pontas se repetem. Então eu tenho que hum. rolar uma filtragem sobre, tipo, ah, eles estão falando de, vamos supor, é um assunto que a gente já tratou extensivamente lá no podcast. Uhum. A liberdade de escrever sobre coisas que são bem, bem tenebrosas. Que, que os fãs chamam de dark romance. São os tabus, né? Os tabus de sobre...
0: sociedade que se ah, refletem na literatura. Exatamente
1: tabu. Eu não vou me alongar explicando o que é isso daqui. Se vocês quiserem saber, vocês jogam no Google e descobrem. Mas, para resumir, é um compilado de, de subgênero uhum. do romance, da história de amor, provavelmente dita, onde mulheres se apaixonam por homens que cometem violências contra essas mesmas mulheres. Então, a gente já falou sobre isso lá no podcast, a gente já tratou extensivamente sobre isso. Uhum. A gente não volta nesse assunto. A não é... ser que aconteça uma coisa muito grande. Por exemplo, a gente tem um quadro lá dentro que se chama React Literário.
2: Hum, o que, que é o
1: React Literário? Eu acho que você já ouviu, porque são os nossos episódios humorísticos. É aqueles ali são para ah, um novo, propriamente dito. Quando eu
0: conheci seu perfil, que foi pelo Twitter, aí eu, tipo assim, entrei no Spotify e rolei assim, tipo, no feed. <risos> ah, vou na sorte, né? Eu não conheço para assistir eu, foi um react, assim. Pô, caso eu caia no react, foi legal, assim. Gostei.
1: Então, assim, a gente faz reacts literários. Então, a gente narra ali, prim na, na primeira parte do, da gravação, a cena específica, e Sim. a cena deve ser bizarra. É uma uhum. cena que tem que ser assim, que você é muita vergonha alheia é pra uma cena só, Nossa. entendeu? Aí a gente narra essa cena em voz alta, fica é gravado, a gente narrando
0: uhum. aquilo
2: ali.
1: <risos> e depois da narração, a gente vai fazer um comentário sobre essa... Pérola, que a gente acabou de ler.
0: E no caso, assim, vamos <risos> para alguém tem que conhecer o livro naturalmente para encontrar né, essa pérola, sim, mas todo mundo sim. sabe é uma surpresa para outras não, três, por é exemplo. é uma
1: surpresa, a gente faz que assim. Fica é mais legal, né? Fica mais a espontâneo. Gente faz assim, né? A
2: gente
1: no... fala assim, a M que eu tava falando dela agora há pouco, hum. a M ela tem uma um gosto extremamente duvidoso com a nossa literatura, vamos pra, pra peculiar, peculiar, né? é. então ela lê uns negócios muito aleatórios, então ela, direto nesse, ela consegue, né? Nesses negócios aleatórios que ela acaba lendo, ela fala assim, então, Raiane vê esse negócio aqui, eu pego isso, isso que ela vê, uhum. que ela leu, Transfiro para um módulo que eu posso narrar, né? Dentro Sim. do podcast. E falo: Ô, gente, então. É isso A aqui. pauta está comigo da semana. Nós vamos fazer um que react legal. de novo. E, assim, eu entrego para vocês um dia antes para vocês irem terminando. Hum, e é um entendi. dia antes. Quando eu faço hum. roteiro de pauta séria, eu mando dois dias de antecedência.
0: Sim, para então, ter mais a... tempo de preparo ainda, né?
1: Então a uhum. diferença é grande. Elas sentem isso fortíssimo. Uhum. Então elas legal. tomam um susto na hora que elas vão, que elas vão ler, Pô, porque, às vezes, Fica mais
0: legal, né? Eu falei, é cômico, né? Fica mais legal. <risos> e tem
1: um pessoal que não lê, eu mando um dia antes e elas falam assim: não, vou ler agora, não, vou deixar para ler amanhã. E fica uhum. procrastinando. Aí acaba que ele é da gravação e elas ficam rindo no meio da gravação. E tem que, que, que cortar, gente, lá das derras no meio da gravação. Uhum. Porque que senão legal. aparece no final <risos> e fica elas rindo no meio da narração e isso não dá certo.
0: É, acaba... Aí não, nem começa, né? Não, nem é passa da narração, não tem jeito.
1: A outra pessoa que me ajuda na curadoria dessas coisas bizarras ou de coisas que são estourar de amor mesmo porque eu não sei fazer essa suc curadoria, é a Sim. Anne a hum, Anne é a minha legal. segunda voz é a minha vice então todas as vezes que vocês ouvirem uma voz diferenciada começando ah. o podcast é a Anne sabe aquela tá? ah. é a Anne e é a Anne que me substitui tipo tô doente aí eu falo Anne
3: ela que assume né
1: É ela que assume legal ela que assume é bom que são
0: perfis e a, a, ações complementares entre vocês, né? Então, acho que torna dinâmico, né? O podcast tem é, vários quadros, vamos colocar assim. O React, ele pode ser um quadro, assim, ele difere da pauta convencional, igual Sim, tem é, as bastante. entrevistas, né? Então, tem vários tipos... É, é um conteúdo mais diversificado, né? Acho que é legal. Então, dá para agradar vários públicos, né? E tem uhum. algum episódio, alguma temática assim, que foi mais marcante? Ou porque dão um resultado mais interessante, mais repercussão, polêmica? Enfim, tem algum assim que chamou mais a gente atenção? a
1: tem que separar uma coisa da outra aqui. Porque dentro do meu, do meu subgênero de, de entrega de conteúdo, eu não sei se isso acontece no seu, mas no uhum. meu a gente tem essa disparidade. Então a gente trata de alguns livros que são mais hypados em alguns episódios específicos. Sim. Porque esses episódios têm a ver diretamente com a pauta, esses uhum. livros.
2: Uhum.
1: E não e acaba que, em outros episódios, a gente acaba não tratando de livros tão hypados assim, porque eles não têm a ver com a pauta. Então, Simples, tá? geralmente, quando o nosso alcance chega lá no alto, é quando a gente fala de um livro hypado e os fãs desse livro vêm ouvir a gente.
0: Ah, sim, entendi.
1: Entendeu? A gente tem essa essa quebra. Então, não, não,
0: será? não é o público que te acompanha, é uma galera nova não, que caiu de paraquedas é por conta da temática.
1: Exatamente, uhum. uma galera nova que, tipo, eu não sei qual dos reacts que você ouviu, uhum. mas a gente tem um... O primeiro de todos foi A Pomba, A Serpente e A Peituda. A maior uhum. parte dessa audiência que a gente recebeu nesse, foram uhum. fãs de The World, the Dove, que, são, uhum. que é o livro que está sendo falado nesse... A Serpente e a Pomba, Sim. que está sendo falado nesse episódio. É tudo um fã desse nível que foi ouvir a gente lá. Hum. <risos> Entendeu e, no...
0: e foi bo... e é bom geralmente nesses casos, tipo, é um ganho é bom de público.
1: Porque... É, bom é uma galera nova alguns... que chega. É bom porque alguns ficam.
2: Isso é Ouvem legal.
1: esse episódio, gostam e ficam para ouvir o restante. Sim. O que não é bom é que a gente acaba se sentindo preso nesse negócio de ter que falar de pelo menos um livro hypado uhum. para atrair público e a gente fica meio Entendi. incerto de fazer, de fazer algumas pautas para a gente fala assim, porra, isso não vai dar audiência. Como é que a gente vai chegar e falar disso?
0: Então é algo que sempre é pensado, tipo, será que essa pauta vai agregar estrategicamente para o podcast? Também é pensado nisso, né?
1: É, a gente também pensa nisso, entendeu? A gente tem essa preocupação. Então, a gente fala uhum. assim, isso não vai dar a audiência que a gente está procurando. Então, a gente não vai falar disso ou a gente vai achar outra maneira de falar disso.
2: Entendi. E
1: você da
0: forma alta, mas... Entendi. Entendeu?
1: Entendi. Então, é, tem, tem muito essa divisão de episódio mais ouvido e episódio mais importante até agora para que eu gravei. Uhum. Então, se eu Mas para gente... você,
0: assim, tem algum marcante, assim, seja pelo pela temática, por algum momento, assim, que às vezes assim, tem um que sempre está no, no guardadinho ali no coração, né? Um especial. Eu
1: sou muito fã de horror. Sim. Então, assim, teve um episódio especial, que foi o Dois Demônios e um Rei, que eu gravei com dois outras pessoas que, que são apaixonadas pelo gênero,
2: uhum. que foi
1: o autor Lucas Luca Trindade, que é de, do seu estado.
2: Uhum. E ele
1: escreve horror, ele tem, do, acho que, dois livros publicados na Amazon agora. Uhum. E ele é meu amigo há um tempo, então a gente se conheceu virtualmente, então nós gravamos alguns episódios juntos até agora. Então eu gravei Legal. junto com ele esse. E gravei com a Araíbe também, que é uma produtora de conteúdos de horror. E uhum. eu gravando com eles, aconteceu uma coisa muito boa nesse episódio. O Rafael Montes, que é o escritor Sério? De... ele então, tá não, eu adoro ele. A gente. É um, ele hoje nacional
0: do meu favorito assim. Exato, ele é o meu favorito. Então
1: ele, ele escutou a gente, que ele legal. deu like no nosso post do Twitter e então assim a gente falou dele nesse episódio e Olha, a gente ficou legal. completamente euro, eufóricas por ele ter, ter é, hum. percebido que existe que a gente existe praticamente. Que sabe. legal.
0: Assim, eu não imagino que vocês <risos> Esperava atingi-lo, tipo, logo não, no Não, a
1: gente até marcou ele entre os escritores Sim. citados, porque a gente sempre marca quem são os escritores nacionais citados dentro do episódio, mas a gente não imaginava que ele fosse perceber, e, a, e ele percebeu, que massa, e ele fez questão de, de ouvir, então a gente falou assim, nossa, cara, que, que foda que eu consegui fazer isso. E, uhum. e um, um outro que, que, eu posso, que eu acho que eu posso citar aqui, é, vamos lá, esse aí é, é um pouco complicado de falar dele, porque esse eu, eu vou subir até, até lá. Então, desculpa se eu, se eu não estiver vendo a câmera agora, porque eu estou procurando o episódio tá, para citar não é um, de, de verdade. De em que temporada ele foi, ele foi feito, mas eu acredito que tenha sido na terceira, se eu não me engano, foi a terceira temporada. Eu estou em seis uhum. temporadas, gente. Desculpa. Sim, episódio nove, de... né? Que
0: é o último, né? Acho que é...
1: Não, o último é. episódio 10. Nós gravamos 10 episódios para cada temporada.
0: Mas ele já, ele já foi pro ar?
1: Não, o, o... Ah, 10 não bom. foi. O 10 ainda ah, vai. Tá. O 10 dessa ah. temporada ainda vai pro ar. ele é, vai, vai
3: sábado pra... agora. Ele...
1: Vai sábado agora? Então a gente...
3: Uhum.
1: Teve episódio da terceira temporada, que eu não tô conseguindo recordar o nome agora, mas depois eu informo para vocês isso, uhum. que foi onde o senhor Basso achou a gente. Quem é o hum. Senhor Baço? Quem não conhece o Senhor Baço, ele é o host e diretor do site Leitor Cabuloso.
3: <risos>
1: e eu sou fã desse homem.
3: Uhum. Há muito
1: tempo. Então, assim, eu não esperava que ele fosse me achar.
2: <risos> Mas foi uma
1: coincidência incrível porque eu estou trabalhando para a esposa dele. <risos>
0: Oh, então foi acaso, tipo assim, os caminhos cruzaram por acaso, literalmente, Exatamente,
1: né? Eu trabalho pra Domenica Mendes uh, o que o Clube dos Autores faz com você é o que ela faz comigo
3: legal Eu trabalho
1: legal. pra rede tipo, a podcast é delas, uh, já faz alguns meses desde o ano passado, na verdade uhum. e ela é esposa do senhor Bass então eu não imaginava que eles fossem um dia sentar e falar assim então, tem aquela menina lá que faz isso aqui <risos> e ele fosse me ouvir ele me ouviu e me recomendou pro o público dele.
0: Ah, que legal. Então, então ele fez a Leng, né? Tipo, reconhe viu, reconheceu e ainda indicou.
1: Entendeu? Então, ele realmente, ele mudou a minha vida naquele dia. Então, assim, eu só tenho agradecimentos a para a equipe do Leitor Fabuloso. Uhum. Para a equipe do
2: podcast delas
1: também. Porque é muita força, é muito grande a força que eles me dão até aqui.
2: Oh, que e é, massa,
1: então eles que motivam a, a continuar gravando, São essas coisas que motivam a continuar gravando.
0: É, que, é, esse, o reconhecimento, o apoio, estar ali do lado, né? Isso a gente precisa disso, né? É essencial para a gente continuar. Que legal, fico bem, fico bem feliz. E você fala tão, como que eu posso dizer? Você fala tão para cima, né? Para falar do podcast, algo que você tem muito tipo seu, né? Seu filhote, né? Que você cuida tão bem. É dele, o meu filhote. Mas é tão bem feito. Gente.
1: É realmente brilhante que, muito pinhote, que eu, tô, eu eu me esforço muito tanto eu quanto as, quanto as meninas para fazer esse negócio dar certo.
2: Sim.
1: Então a gente tem um grande amor por isso por quanto a gente se esforça também para fazer dar Sim. certo.
0: E quanto a esses reconhecimentos, né, a gente vê tipo está dando certo.
1: Isso, Quando a gente está dando direito.
0: É tá fazendo, tá alcançando as pessoas que a gente esperava alcançar. Que legal, fico fico feliz. Eu gosto assim, eu sou um viciado assim, podcast, eu adoro. E eu comecei a gostar, acho que foi muito, igual você falou, Pô, eu quero produzir um conteúdo além, mas não quero aparecer. Hoje eu apareço <risos> mais sem vergonha e tal, mas quando, era, antes, alguns anos atrás, o podcast era perfeito, só falava, né? Não um tinha que, um que se expor. Então acho que é uma mídia que ela é muito mais eclética assim, acho que ela abraça todo mundo, acho bem, bem legal assim. Pô, oh, que massa. Desejo um contínuo sucesso do seu podcast. Do Martins, Muito obrigado,
1: Desejo igualmente para o seu...
0: Ah, obrigado. Assim, eu sou um bebezinho perto de você, <risos> né, em todos os pontos. Mas eu penso em assim, todo mundo parte de um começo, do zero, né? Todo mundo parte do, do mesmo começo. A diferença é que uns partem antes que os outros. E está tudo certo.
2: Exatamente.
0: É, é tudo cada um no seu tempo, no seu momento. Ah, que bom. Ah, é, a gente é partindo... Essa parte final, eu já falo que eu adorei a conversa assim, foi super ótima, super fluida. Se eu olhei aqui para a pauta duas vezes, foi muito, né? a gente foi emendando um assunto no outro. Eu acho que esse é esse o objetivo, né? Essa é uma conversa bem legal nesse ponto, mas eu sempre deixo uma mesma, uma mesma pergunta no final, que é uma indicação de livro. Qual o livro que você indica para os nossos ouvintes? Então. Um só, um só, porque eu sou cruel.
1: <risos> é complicado fazer isso, porque eu sou uma leitora azido. Eu gosto muito Sim. das coisas que eu leio, então fica complicado deixar essa corazoninha. De mas eu vou indicar um que eu li no ano passado.
3: Uhum.
0: Então,
1: vê se está focando aqui. Dá para ver o título? Tá, O
0: Grande Deus Pan.
1: Isso. O Grande Deus não. Pan foi traduzido e trago para o Brasil pela editora Corvos. Nessa edição, que é praticamente uhum. de bolso, né? Porque ela é minúscula.
0: É, bem bonita, né? Capa dura, é, né?
1: É, Não. É não é né? dura, não. não é molinha. É molinha. Oh, mas bem Nossa,
0: então, é bem bonito. Então, assim,
1: é, eu apoiei isso no Catarse. Eu sempre estou apoi apoiando, ah. quando eu posso, a Editora Corvos no Catarse. Então, assim, eu ganhei muitos de brindezinhos por causa desse livro. Então, eu fiquei Sim. muito feliz.
2: Foi
0: mas, representativo, né? Além do livro em si, a história do Então, trás, vocês
1: né? podem encontrá-lo ah, ainda não. na loja da, da Editora ah, Corvos. Vamos. Ou então... No Kindle, para conseguir ler Isso. a versão e-book. É,
0: tem que no mas Kindle. Não pra ganhar,
1: é, mas não dá para ganhar brinde mais. Eu acho que eles pararam de produzir os, os brindes. É, mas... é
0: pro Catarse, né? Quem apoia é, é os brindes, né? É. Então, é.
1: então, assim, legal. vamos lá. O que, que é o Deus Pampo? O que, que eu decidi recomendar Sim. ali hoje? É um livro de horror. Uhum. É um dos... Se tornou um dos meus favoritos na vida. Logo Sim. depois que eu li. E eu acho que ele é um ótimo lugar para começar. Então, se você hum. é aquela pessoa que nunca leu o gênero horror na sua vida e falou assim, eu preciso de alguma coisa para começar, eu já começo dizendo logo, que não legal. começa com Stephen King. Por não. quê?
0: O horror dele não é muito leve, isso. né? Porque não é horror de fato, né? É muito... Assim, tem uns que são, mas... Se for pelos mais conhecidos, é bem leve comparado com o assim, que você falou. Eu
1: digo que você, é, você mede o Stephen King, no caso, hum. é, pela época.
0: Sim, é, isso então, é muito,
1: é, é, é muito claro. Essa então, se você pegar os livros dele lá no início da publicação dele, em 1980, uhum. vamos dizer assim, uhum. você vai encontrar Kelly, uhum. um dos pontos altos da carreira dele. Você vai contra It, você vai contra Insônia. Que são livros hum. que são moderados, na minha humilde opinião.
0: Sim, moderados no sentido terror, sei. horror Isso. e tudo, né? Tem Sim. gente
1: que diz que It é o fim. Eu falo que... Não, eu... é leve. Eu falo que It é moderado, porque eu já vi coisa pior, tá? Sim. Aí você uhum. fala assim, o que é que consegue ser pior do que It? Aí...
0: Ah, tem muita coisa, né? <risos> Tem muita coisa.
1: Vocês não têm ideia, hein?
0: É, imagina.
1: Então, eu falo de Deus Pan porque ele é... Ele me lembrou muito o Frankenstein, de Rice, né?
0: Sim, Mary Sim.
1: Shelley, desculpa. De Mary Shelley. E ele me lembra muito o Frankenstein de Mary Shelley porque o início da história é muito parecido. Nós uhum. temos um médico completamente doido, ultra-egocêntrico, que vai querendo fazer um experimento super sem noção, dessa uhum. vez em uma mulher... E ele quer fazer com que essa mulher viaje para outra realidade, uma espécie de multiverso na Marvel. Assim. Eu estou só fazendo analogia Legal. aqui para vocês entenderem como é que funciona o um livro. E ele consegue. Dá certo.
2: Uhum. Só
1: que como todo bom livro de horror, as coisas uhum. não vão como ele queria. A realidade para onde essa mulher vai não é bonita, não é tranquila. É um negócio horrível. Então... Uhum. Eu vou deixar vocês descobrirem o que, que acontece nessa realidade depois que vocês for para em um livro, porque é um quero dar folhas, porque esse livro precisa ser lido com o um mínimo, o um mínimo de informação, porque senão uhum. você se, se frustra, porque é muito mistério envolvido aqui dentro.
0: Tipo, fica perdido no que está acontecendo, o leitor, Exato. se ele não tem essa preparação Exato. antes.
1: ele não tem essa preparação antes. Então, vocês leiam O Grande Deus Pan, de Arthur Macra, ele é um livro hum. velho, já aviso logo é um livro velho respeitem a época desse clássico hum. ele foi escrito em 1800 tá gente? Bom, bem, é,
0: assim, outra ele sociedade foi, vamos ele, ele colocar assim ele foi
1: escrito em 1894 então quando vocês lerem esse livro pelo amor de Deus lembra, é um clássico é um clássico eu não posso avaliar ele com os olhos que eu tenho hoje por favor, façam isso, porque Sim. senão vocês vão perder a viagem. É, é isso que eu
2: tinha para dizer sobre isso. Não,
0: faz, é, acho que é, é uma duas boas ponderações, né? Sobre a época que ele foi escrito, então levar isso em consideração e se preparar para entender o contexto antes ali, para não se frustrar na leitura, igual você disse.
1: Exatamente. Legal,
0: Legal gostei. Inclusive, salvei aqui. Está R$ 9,90 no quinto, está um preço... E é um livro curto, né? Está aqui 117 sim, sim, páginas, sim, sim. então...
1: Sim.
0: Acho que é até um fator interessante para quem quer entrar no horror, né? A
1: tem um pouquinho mais, porque a edição física vem com conto extra. Hum. Então, eu tive muita sorte de conseguir essa bichinha aqui.
0: Interessante. Ela
1: tem um pouquinho mais, porque ela vem com conto extra e ela vem com um pedacinho da biografia do autor. Então, a gente tem ah, esse mais.
0: É mais completa, né? Legal. É mais, é mais completa. Completo. Interessante. Ai, ah, que bom, gostei, ótima recomendação. E é um livro curto, né? E para quem está nessa de apostar ou não no horror, pode não gostar, mas são poucas páginas. Então,
1: isso, não fica Deus muito não vai, tempo. Valeu o it, it de 1.300 tempo.
0: páginas, né? É,
1: não faz isso com a tua vida, não, criatura. Valeu, <risos> It, quando você
0: já estiver treinado. É. Entendeu? É, é ou isso. muito desocupado, tem nada para fazer?
1: Exatamente.
0: Inteiro lendo,
1: Exatamente. Até porque é um uhum. livro gigantescamente longo. O próprio Stephen, uhum. em um da, dos capítulos, da biografia dele, ele fala: se eu fizesse it de novo, agora eu teria cortado muita coisa. Ele ah, fala sim. isso. Sim. Você tem noção é, do que, que é isso? É ele é um que falou. Cara
0: que adora Não adora escrever, escrever, é um cara que conta histórias. Do... Do vizinho Entendeu? que aparece um pouquinho, ele conta a história Entendeu? Dele.
1: Ele disse que ele ia fazer, fazer diferente. Ele uhum. mesmo disse que ele ia fazer diferente. Então, assim, se algum dia ele der a maluca e falar assim, ô, oh, antes de eu morrer, eu vou fazer um It, um It versão 2. É. E ele é. vai e ele faz. Ele, ele é capaz, tá? Ele não, é capaz. duvido não.
0: não. Ele escreve dois <risos> livros por ano? Eu não duvido não. <risos> Nossa, ele tem lá... Quase 80 anos, mais de 80 romances publicados. E
1: Exatamente. Tá ele, tem, ele fez 75, gente, ano passado. Alternativa,
0: é. tá assim? né? E, e escrevendo mais que em outras épocas também. Então tem. Uhum. Uh, acho que vai chegar com 90 anos escrevendo um livro por mês, daqui a pouco.
1: É basicamente no,
0: isso. No ritmo que o cara, que o velho tá, tá doido. <risos>
1: Eu tô vendo Não. que meu tempo tá acabando, porque eu falo pra cacete. Então Não. Eu... Eu...
0: Não. Você que determina o tempo. Você falou que tá acabando, tá acabando. Então...
1: Não, porque já foi mais de uma hora aqui. Então, Não, assim, tempo eu é vou. Livre. Então, então, eu vou, vou tentar resumir a sinobis de maestro, porque eu vi que eu acabei falando para cacete e não falei a sinobis desse na, livro.
0: Eu, então... <risos> eu, eu fugi do maestro, que você estava quase soltando spoiler, então eu não quero estragar a surpresa. Entendeu? Então,
1: assim, eu não, eu não, eu não, vou, soltar, não vou soltar mais spoiler do que eu já soltei, mas Bom, eu vou falar a sinopse... Situação controlada, situarem, okay. Situação <risos> tá. controlada aqui desse, desse livro. Nós estamos em 2019, quando o livro começa, e nós estamos em Berlim, na Alemanha. Aí vocês vão falar assim: Ok, estamos em Berlim, na Alemanha. O que, que tem na Alemanha? A gente tem um monte de museu museu para dar com pau, o país para ter museu. museu, É museu, muito, muito, muito museu. Tem muito museu lá. A gente tem muitos museus, a gente tem um monte de prédio. Que, tipo, a arquitetura daquele país é um negócio muito estranho que é metade medieval, metade moderna, e você nunca sabe em que tempo você está acessando por lá. E eu, uhum. eu, digo, eu digo isso só com a pesquisa que eu fiz, tá, gente? que eu não viajei pra lá ainda.
2: Uhum.
1: E a gente tem uma língua que é extremamente difícil. difícil. Uhum. Aí, o que, que a Rayane fez? Eu quero escrever sobre a Alemanha. Eu vou aprender a falar em alemão. E eu fui uhum. e aprendi. Então, hoje em dia, eu sou uma falante de alemão. E foi daí que saiu tá essa. Mas essa é a história do Ulisses, como eu já disse antes. O Ulisses é uhum. um músico. Ele é um homem ele é um homem com deficiência, é né? uma pessoa com deficiência, ele usa uma prótese no lugar da perna esquerda, uhum. e ele é um violinista profissional. Aí você diz, até aí tudo bem, cadê o suspense desse okay. livro? Uhum.
2: <risos>
1: ele é neto de um produtor musical, que é o August, e o August foi um exilado da Segunda Guerra Mundial. Uhum. Ele era um artista na época, na época os artistas tinham duas opções, ou você trabalha para o nazismo, ou você ou
3: morre. morre. Uhum.
1: O avô do Ulisse juntou o que ele tinha, juntou o irmão mais novo dele no braço e foi embora. Sim. Ele tinha a oportunidade de ir embora, ele pegou o primeiro navio que ele, que ele viu, não sabia para onde o navio estava indo e foi embora. Uhum. <risos> Nesse navio, ele chega na Finlândia e ele é recebido por uma aldeia indígena. Uhum. E ele fica lá até a guerra acabar, vamos dizer assim, e uhum. volta para criar os filhos dele na Alemanha. Vamos lá. Passa-se esse tempo todo que nós temos desde a guerra. O Ulisses nasce, ele começa o livro, ele abre o livro, ficou 25 anos. Uhum. E ele está numa, numa época da vida dele, onde ele está renascendo também. Porque... É onde ele começa a conseguir fazer as atividades que ele fazia só com a ajuda de outras pessoas, por causa da prótese e da cicatrização, uhum. ele começa a fazer tudo sozinho. Então, ele já vai ao banheiro sozinho, ele já toma banho sozinho, ele já uhum. consegue nadar sozinho, que era um monte de coisa que ele não conseguia fazer. Sim. Então, ele agora consegue. E aí, vocês vão assistir o Renascimento do Ulisses, ele aprendendo a lidar com essa condição dele de ser uma pessoa com deficiência. Agora logo depois de sofrer o um acidente que quase matou uhum. ele.
3: Sim.
1: E vocês vão aprender por que, que a vida do avô dele está começando a refletir na vida atual dele agora. Porque, uhum. de novo, estamos no continente europeu. O continente europeu está sofrendo uma hecatombe de neo-nazismo. Quando você uhum. introduz a palavra neo, que vem do grego, que significa novo, em uma uhum. outra palavra, você cria um novo de... Você cria um termo diferenciado, um termo que se liga ao passado, porém é o hoje. E uhum. isso é o um neonazismo, o um nazismo hoje.
2: Uhum. É
1: o que restou dos frutos do, do, do terceiro Reich, só que modificado para o mundo de hoje. E o Ulisses se encontra nesse meio horroroso aí.
2: Uhum.
1: E ele vai tentar salvar a si mesmo, salvar os amigos dele, nisso inclui a Cassandra, Hum. que tá lá no som primeiro conto uhum. Isso. e salvar a família dele desses vilões
2: que uhum. lá estão
1: nisso ele cria a orquestra que apesar do nome não é uma organização de músicos é só um nome
3: uhum.
1: a orquestra é uma reunião de pessoas que ele convive ou conviveu e essas pessoas, cada um tem uma função ali dentro, que eu não vou explicar muito, vocês vão ter que ler o livro para saber uhum. quem, é, quem faz o quê. E a função da orquestra é um grupo de ativistas que eles vão para a rua, eles fazem protestos, eles trocam informações com outras pessoas sobre onde os nazistas estão, para que as pessoas consigam fugir a tempo uhum. de não serem atacados. Uau. E lá para frente, no livro, tem uma hora que eles falam assim, então, a gente sabe que o diálogo não funciona, a gente sabe que essa nossa estratégia de fuga está funcionando, mas vai ter uma hora que a gente não vai poder fugir. Então a gente vai ter que começar a agir de uma forma mais enfática. E aí eu tem acho que, que combater, que... né? É, aí eu é acho que eu não precisa mais nada do é que eles vão fazer depois disso. Legal. Então é isso que se trata, Maestro. A gente vai ver uma verdadeira agora
0: dá para entender o nome Maestro também. Achei muito, muito bom, por sinal, muito bom. Que legal, então a gente, gostei. A gente vai
1: ver essa batalha dele contra essa coisa horrorosa, que é o neonazismo, e a gente vai hum. ver essa, essa batalha dele por sobreviver a essa conexão histórica que ele sim. tem com esse passado.
0: Uma dúvida. É, você colocou em 2019, que você começou a escrever em 2019?
1: Sim, sim. E hum. também porque 2019 foi o ano que eu comecei a estudar sobre neonazismo propriamente dito.
2: Uhum.
1: Que eu sempre li sobre política. Eu sou estudante de direito, tá, gente? Sim. Eu não sei se eu falei isso, mas... Enfim... Não,
0: falou eu... não. Mas é uma informação eu... bem relevante por... pelo eu, eu
1: sou estudante de direito. Eu sou viciada em estudar a sociedade, a política, e como hum. ela afeta, ela nos afeta, e como ela afeta o resto do mundo. Então... Eu estava tentando pensar sobre qual seria a minha especialização, porque eu já sabia que eu não ia advogar.
2: Uhum. E eu
1: falei assim, ah, eu vou fazer o quê? Qual é a carreira jurídica que eu vou seguir? Eu vou ser pesquisadora? Eu vou, eu vou ser constitucionalista? O que eu vou fazer e na minha vida? Quais são as outras opções, né?
2: Fora é, o... Quais são
1: as outras opções? Aí eu falei assim, poxa, então por que eu não vou pesquisar sobre o direito de liberdade de expressão Sim, e como ele pode se transformar em crime. E eu falei, hum. é isso, é isso. Oh, mas, e...
0: bem interessante, tá muito atual, né? Para 2022, <risos> né? Isso.
1: Por isso então que eu perguntei, você eu...
0: começou a escrever lá em 2019? Porque parece... Foi lá em
1: 2019. Foi lá Legal. em 2019. Aí eu falei assim, ok, eu vou estudar sobre isso. Então eu, fa... então eu fui estudando as modalidades de como a lei de liberdade de expressão no Brasil reage, como ela reage Sim. em outros países e onde ela pode acabar sendo ofuscada por um negócio que é tipificamente crime. Uhum. E um desses casos é crime federal, não sei se vocês sabem, vender camisetas com emblemas, produzir produtos que com emblemas né? que, que uhum. referenciem ao nazismo. A proibida, é proibida a venda, produção e compra, tá, gente? Uhum. mas como Brasil... qualquer tipo de
0: apologia né? qualquer Exato, tipo mas como o Brasil
1: é um país muito frágil na aplicação de sua legislação
0: Sim.
1: ele cria as leis, as leis estão lá ninguém pode dizer que não está, entendeu? Sim. mas a aplicação que é, o, que é o mais complicado ele quando uhum. aplica as leis ele aplica errado e quando, <risos> e quando é. é complicado ele de, de, isso, de né? ser jurista no Brasil é complicado gente, vocês não tem noção vocês estão vendo coisa feia no jornal, mas quem tá dentro não. do mundo...
0: <risos> o que vai Igual no jornal, tô... às vezes, é muito leve, né? Às vezes, é muito pouco Igual o que vem no jornal.
1: Agora, vocês não têm ideia. Vocês só viram a, su... a, po... só viram a, ponta, a ponta da iceberg. Tem muita SBR. mais coisa lá embaixo. Tem muito mais coisa lá embaixo.
0: Que medo. Uhum.
1: <risos> e é um erro histórico. A gente percebe que não é de hoje. Quando a gente está estudando direito, a gente percebe que não é de hoje. O Brasil começou errado faz muito tempo. Então, a gente precisa ter uma revisão muito grande das nossas leis. E uma revisão uhum. de como a gente aplica essas leis também. Então, Acho que, então o conta... principal,
0: né? Acho que a, a, o uso da lei, da Constituição, por aí vai, que é o grande problema, né?
1: Assim, Exato. o principal.
0: Tem problema em várias instâncias. <risos>
1: Exato. Então, por conta que eu estava estudando isso, foi que eu comecei a pensar, poxa, cara... Eu sei, eu lembro que quando eu era mais nova, quando eu estava uhum. na adolescência ainda, uma das coisas que as pessoas mais faziam ao meu redor é que elas não gostavam de história,
2: uhum. com o um
1: professor ali ditando o que aconteceu em setembro quatro. Então elas pegavam livro de ficção qualquer, que se baseava naquela época, liam uhum. esse livro de ficção para conseguir aturar a aula de história. Eu tinha ah, muitos sim. amigos que eram assim.
0: Interessante. Foi assim que eu
1: conheci George Orwell, foi assim que eu conheci a menina que roubava livros, foi assim que eu conheci... Oh, eu, uma dos, boa tática dos, né? os é, professores
0: dos, poderiam usar mais, por sinal.
1: Dos meus amigos que detestavam estudar história, detestavam usar, uhum. estudar sociologia e filosofia, eles foram lendo essas coisas e me apresentando essas coisas. Então. Aí eu voltei lá nessa época que eu estava no ensino médio, só dentro da minha cabeça, e falei assim... Nós não temos nenhum livro que fale sobre o que, que o nazismo se tornou depois daquilo. É,
0: tem o um durante, né? Tem o um surgimento Nós temos e o durante. durante.
1: Nós Aí, temos a... alguns sobre Hiroshima e Nagasaki, que foi um negócio pós-guerra, é... tá, gente? foi mas, pós para,
0: mas para em 45, né? Mas a impressão para é que... em
1: 45, tem alguns é. que vão até 48, mas é ali. É, parece
0: que morreu, parece que não existe mais. Parece que
1: acabou, parece que acabou e não acabou. Teve muita por, coisa de lá para cá.
0: Por isso que eu falei que está muito alto, porque o que aumentou de 2019 para 2022 é de pequenos grupos, extrema-direita, é, aumento do número de crimes de ódio. Essa confusão de liberdade de expressão diz muita coisa.
1: Exatamente. E se eu for lá é, na, no meu arquivo de pesquisa de livro... Eu consigo te dizer que isso não foi em 2022 se começou a aparecer. Não,
2: ah, a gente E não tá foi em
1: 2019 o boom. A gente percebeu isso agora. Quem está quem tá estudando isso há muito tempo,
2: hum.
3: é,
1: eu, se vocês quiserem, eu posso deixar as minhas fontes depois, gente. Lógico, Mas, assim, lógico. É, ah, a gente a que está minha... estudando isso há um tempo, a gente percebe que foi em 2013,
0: mas tem algum, a, algum a ponto gente, assim?
1: Tem, tem, tem ponto chave. Você se lembra das manifestações de 2013? Que
3: hum, tinha, fala aqui no aqueles, Brasil.
1: Aqui no Brasil, aqueles incidentes de Black Bloc, assim, a, a gente quebrando lojas, a gente quebrando... Banco e o Caramba 4? Você lembram disso? Foi,
0: foi pré-Copa. Foi muita manifestação é, pré-Copa do lembra?
1: mundo. De, do, da do não vai os ter vim, Copa, nanana. os 20 centavos, o então, superfaturamento
0: mas, disso, disso? Tinha daquilo. muita
1: gente de esquerda socialista ali lutando por um negócio justo? Tinha.
0: Mas.
1: Mas. Como eu mostro direto e maestro, direto eu faço isso naquele livro, tem uhum. sempre um infiltrado tem sempre o um carinha que não concorda com o que o povo está protestando e ele quer fazer merda
0: e ele aproveita de todo e ele esse aproveita contexto aproveita da
1: situação do contexto para ir lá fazer merda e foi em 2013 que o Brasil começou a usar muito o Reddit que é uma rede social de fórum que não se conhece
0: é, porque ele é forte nos Estados Unidos, lá já fora. Já
1: usavam há um tempo atrás, mas era um negócio muito nichado. Em 2013, o Riedite começou a ser muito usado no Brasil. E mas quem... mais
0: por esses grupos extremistas... Os supremacistas formação...
1: brancos. Uhum. Os supremacistas brancos lotaram o nesse ano de 2013 para cá, vamos dizer uhum. assim. Eles lotaram o Riedite suprimiram esse negócio e falaram assim, não, esse espaço aqui é nosso, a gente vai falar de racismo livremente aqui. Uhum. Isso está documentado, tá, gente? A gente? Vocês podem procurar que vocês vão achar. <risos> então, assim, lá em 2013 começou essa movimentação de supremacia branca, começaram a criar uns grupos bem pequenininhos, um encareçado vamos dizer assim, praticamente, e lá no Rio Grande do Sul, lá em Santa Catarina...
0: Ou seja, o berço, né,
1: eu não sei se vocês sabem aqui, mas em 1935, aqui no Brasil, a gente tinha o um Getúlio Vargas como presidente, ok? Uhum. E ele era um fascista simpatizante do Hitler, informação histórica aqui de novo.
2: Sim.
1: E lá em Santa Catarina se criou o segundo maior partido nazista do mundo,
2: uhum. nessa
1: Sim. época, entre 1935 uhum. e 1938.
2: E é
0: engraçado, só um parênteses, que é muito pouco falado e ensinado. Em escolas e assim, no Brasil, é muito pouco falado. Acho que Exatamente. dificilmente... É, eu, eu não escutei sobre isso, foi bem superficial nas aulas de história. O nazismo alemão... show A gente, a gente tá mais vê isso escancarado. Mas o,
1: brasileiro, aqui... mas, o brasileiro, mas o brasileiro a gente não vê tanto assim. Sim. Então, a gente tinha uma espécie de dublê da Klu Kuz Klan lá em Tarim. É,
0: os cover, entendeu? né? É,
1: deixa eu... um, é isso, um, o, cover, é um cover, um cover, um cover, entendeu? É. Desse cover, sobraram os descendentes. Os descendentes deles são a galera que tá fazendo isso lá hoje. É a mesma galera. É que então, a gente tá falando de...
0: Duas duas gerações, são os netos, né? Você fala de Exato, 30, 40... São os netos,
1: são os são netos, os netos. e netos aqueles caras que estão lá até hoje é. fazendo essa merda. Então, assim, é inspirada nesses acontecimentos todos, e com raiva disso tudo... Lógico. <risos> eu comecei a pesquisar por que, que isso acontecia, quem eram as uhum. pessoas por trás disso, quem incentivava isso, quem uhum. pagava por isso, porque tem algumas já documentadas, né? Sim. E quais eram os países que deixavam isso rolar mais tranquilamente, porque afinal de contas... A gente Faz vista grossa,
0: né? Tipo assim, a vista grossa, né? Tipo assim, a, a finge que não tá acontecendo, tá tudo certo. Enfim.
1: <risos> Exatamente. A gente chega nos Estados é. Unidos da América, né? Que a gente... Que a gente... Estados Unidos. É, a gente...
0: Estados Unidos. É.
1: Estados Unidos. A gente respira fundo e atura. Então, eles têm essa primeira emenda, First Amendment que fala de liberdade de discurso e ela praticamente permite você fazer tudo,
2: uhum.
1: a não ser que o STF de lá fale contra.
0: Ou seja, e demora quase que muito. na última instância, tem que chegar na última instância para ter muito, algum problema. demora
1: muito, mas demora muito para o STF de lá chegar e falar assim, gente, para, vamos, vamos parar, tá feio. E... E Vamos até chegar parar. lá, já
0: morreu muita gente, já deu muita merda. Enfim.
1: Exatamente, exatamente. Mas é porque é uma Constituição de 200 anos. E eles lá, é não assim. aceitam que essa Constituição mude. É sagrado para eles, é pior do que a Bíblia lá. Uhum. Então, assim, eles não aceitam que ela mude, eles não aceitam que ela seja alterada com grandes alterações. Então, por conta disso, eles fazem essa prossegação, né, até a última instância para haver alguma mudança nessa história de free speech, né, do discurso uhum. livre. Então, sabendo que os Estados Unidos era um ponto forte disso,
3: uhum. eu
1: fui pesquisar quais eram os outros países que faziam merda nisso também, cheguei na Europa. E aí eu falei assim, não, cara, não, eu tenho que escrever sobre isso. Ah,
0: a partir dessa pesquisa que você chegou na Alemanha, ou você foi da Alemanha, caiu nos Estados Unidos voltou para outros países europeus?
1: Não, eu fui dos Estados Unidos, caí na Alemanha, que é a origem de tudo, ah, praticamente sim. falando. Sim. Da Alemanha, mas que ainda
0: tinha, né? Isso. a gente, gente já Alemanha tem a, que é a ideia que está enterrado, mas não.
1: Exato, né? porque a gente tem essa, essa premissa, até porque a propaganda da, da política que eles fazem lá uhum. deu muito certo nesse ponto, de dizer que lá tem leis muito duras contra isso, e que agora as pessoas são presas por simplesmente fazer o sinal sim. lá no meio da rua. E sim, gente, isso é verdade. Existem leis muito duras que coíbem o nazismo na Alemanha. Mas, uhum. como toda lei em toda parte do mundo, existe jeito de burlar.
0: É, e quem vive, convive e entende do sistema lá consegue burlar isso, né? Está ali vivendo tudo isso.
1: Então, assim... E também as penas que eles oferecem para esse tipo de lei. Tem muitos crimes que eles tipificam lá que as leis são. A, a aplicação de pena é, é reeducação. Ah, então, então eles pegam é... essa pessoa, não botam numa cela com 200 pessoas. É o nosso tá? trabalho
0: comunitário, né? Que eles
3: vai não, converter não é, em cesta não básica. Não que é trabalho é
1: comunitário. comunitário. Eu estou dizendo que eles vão para um local diferente. Do que vão ah, as pessoas cometem homicídio. Ah, cometem tá, é uma prisão. É uma, com prisão foco na,
0: na educação. Educação, é uma prisão Na educação. Educação,
1: foco em ressocializar essas pessoas para que elas possam viver de novo em sociedade. Ah, mas isso a funciona. premissa é interessante. É, assim. Isso funciona? Isso funciona, mas não funciona todas as vezes.
0: É porque eu, eu penso que quando o cara é extremista. É Pode passar um ano lá, dois, que não vai mudar a cabeça do cara, sei lá.
2: Eu, eu não vejo transformação. Casos,
1: assim. A gente tem casos documentados de pessoas que foram, que foram modificadas graças a esses programas. Você uhum. pode procurar que você vai achar alguns casos. Pessoas que foram salvas através desses programas. Pessoas uhum. até que tem tatuagens emblemáticas do, dos, desses movimentos e tiveram que tirar no laser depois e fica aquela coisa estranha né, no braço, né?
2: Uhum.
1: Mas... Existem dados e dados de pessoas sendo salvas por isso. Porém, não são todos. Seria é. muito bom se funcionasse para todo mundo, mas não funciona é. para todo mundo. É. Sim. Então, por essa história de não funcionar para todo mundo, a Alemanha foi lá e falou assim, então, se você fizer o um sinal, ou um desses sinais aqui, no meio da rua, você vai para uma, uhum. uma estação socioeducativa. Acho que é esse o nome que eles vão lá.
2: Uhum. Se você
1: matar alguém... E essa morte tiver fundo político e for comprovado, aí você vai para a prisão normal, junto com a outra galera que está lá, e a tua pena vai ser aumentada, graças à motivação política que foi, que foi inserida. É um, ali. Né? é um agravante,
0: é um por agravante por questões. Sim,
1: é um agravante, entendeu? Hum, então, assim, legal. agora, se você torturar alguém e a motivação for política, mesma coisa. Se a Também tem um é o hum, agravante. Entendi. E assim vai se indo lá dentro.
3: Entendi. Esse foi um
1: resumão aqui. Pô, Vocês legal. vão ver muita mais informação disso lá dentro de Maestro, porque eu enchi esse livro de informação.
0: É, isso que eu ia falar: é essa informação histórica, está... essa contextualização histórica tá tem, mesmo tá sendo uma história de ficção, tem muitos isso, tá elementos reais, enfim,
1: né? É um suspense, mas ele é muito realista. Legal. Ele é baseado em fatos recentes. Então, no meio ele se passa na Alemanha, se passa na Alemanha tem alguns capítulos ali que o vai ver, fal ver eu falando de outros países mas é errado, uhum. a maior parte deles se passa na Alemanha mas vocês vão me ver se todo o Brasil lá dentro
2: uhum.
0: Legal. É.
1: e tudo isso tem um motivo Então, assim,
0: eu ia então, perguntar assim, o, o monarca ele tá na história? ou vai entrar? não, né? <risos>
1: <risos> Não, eu tenho um personagem lá dentro que faz o trabalho que ele fazia basicamente. Que ele é um cara que faz lives. Pra... Um comunicador
0: para multidões, o com... né?
1: Exato, o comunicador para multidões que é o Jordan. Tá, uhum. a gente tem o Jordan lá. E o Jordan faz isso. Ele é o um comunicador para multidões e ele
0: uhum.
1: divulga, ele faz propaganda do movimento Supremacia Branco dentro da Alemanha.
0: Entendi. Entendi. É que eu, eu tenho um, um certo medo quando a ficção esbarra com a realidade, sabe? Nesses casos. Porque, assim, se você for analisar... Se você for... a ah, uma pessoa, sei lá, tem zero informação na cabeça. ela lê a ficção, fala que é absurdo. Nossa, você exagerou. Isso aqui é impossível. Aí você é. for ver um retrato do que está acontecendo. Mas a gente quer fechar os olhos para a realidade e acha que a ficção é só ficção, mas... Sabe? É uma ficção muito palpável para os nossos dias Eu atuais. Eu
1: queria que ela. E dá medo. Pa... Eu queria que ela fosse palpável justamente para ela dar medo. Sim, sim. E assim, é, é lógico, não estou dizendo que não é possível você instigar medo com coisas que são completamente imaginárias. É sim. completamente possível, tá? Sim, gente? Sim. Não, Não estou
2: diminuindo. É, mas, é é outro tipo de faz... suspense, mas é outro é outra tipo linha, de suspense é outro
1: tipo de suspense é outro tipo de medo. Sim. O medo que eu estou tentando instigar que é o medo político.
2: Uhum.
1: É um livro muito político.
3: Sim, faz sentido. Então,
1: eu estou tentando fazer o que o George Orwell fez <risos> em Sim. 1974.
3: Uhum. E
1: falar de uma coisa que é real, de uma coisa que está acontecendo, com um vilão Caramba. fictício para dar imagem. Mas esse tal desse vilão fictício, ele tá aqui com a gente. A gente só não sabe quem é o frio da... Mas ele tá aqui. Ele tá aqui. É,
0: esse bobeiro tá de lancha lá em Santa Catarina, né? De Jack's <risos> Deve estar, lá em, deve estar lá em Florianópolis, lá em Balneário Camboriú, de jet ski, se bobear. De férias, né? Tira
1: férias toda semana,
0: é que é vagabundo.
1: Isso. Já que você citou essa criatura, eu cito eu ele... Eu não citei, não. Você falou primeiro. Não, Eu cito eu não ele é... enquanto referência dentro do livro, mas ele não é o vilão
0: Uhum.
1: Ele não é o vilão...
0: Bom, então o livro dá medo mesmo, porque se ele não é o vilão, o vilão...
1: Porque o vilão, vocês ainda vão chegar nele. O vilão é de origem Sim. europeia mesmo. O vilão... Hum. É tipo... Vem...
0: É o... É o... É, o, é o, o deus, o mestre desse vilãozinho que a gente tem aqui, né?
1: É, o mestre desse vilãozinho. Ele é o mestre de vários vilõezinhos pequenininhos, um espalhado em cada parte do mundo, e ele vai controlando como se fosse meio honesto. Legal. É isso aí. Uhum. É o que eu posso dar de escolha do vilão, porque se eu falar mais, eu tô, eu tô ferrada.
0: É. Eu espero que, assim, o final da sua história pode ser o final e o começo de uma nova história para o Brasil. Vai ser lá, outubro tem eleição? É, então...
1: cara, assim, a gente tem essa esperança aí, né? Mas, mas como pesquisadora política, eu te digo, e estou dizendo para os telespectadores aqui, uhum. não deem a vitória do candidato de vocês, seja ele Lula, seja ele Ciro, seja ele qualquer um, como certa, tá? Eu acompanho pesquisa oh. política, eu acompanho pesquisa eleitoral. Se vocês acompanham também, vocês perceberam isso. Ainda existe uma gama muito forte de pessoas que querem eleger esse cara de novo.
2: Não,
0: eu acho assim... Então,
1: todo, cuidado, tava, é todo cuidado
0: é pouco. Eu estava tranquilo ano passado, sabe por quê? Que vão colocar aí, pelo menos aqui em Belo Horizonte, o uso de máscara foi liberado em espaço Sim. aberto. Então, já estava assim, mas pandemia está quase que oficialmente encerrada a OMS está para colocar como endemia, então, assim, a gente colocando, passando uma régua na pandemia, consequentemente, a gente passa uma régua nas cagadas que foram feitas daqui para trás. Meio que, assim, a gente tem memória muito curta. Então, ali, do meio do ano até o final, quem, às vezes, repudiava o cara, passa a considerar, esse é meu medo. Que a gente A gente você estuda isso. A
1: gente percebe. De uma isso... semana
0: para outra. Tem uma mudança muito grande. A gente muito percebe grande. isso
1: muito, muito forte nessas reconsiderações, porque é. se você vai para pensar, a gente tem esse. Quando eu digo a gente, né, eu digo quem quer votar contra Sim. ele. Sim. A gente já tem essa ideia na cabeça que a gente tem que repetir o que os americanos fizeram. A gente tem que pegar um único e concentrar voto eu nesse Focar único. nele. E focar nele até ele vencer,
3: uhum.
1: porque ele é o único que tem possível chances de vencer esse outro. É. é, porque... Que foi o que aconteceu nos é. Estados Unidos com a última eleição do Trump, entendeu? Sim. Mas é... o problema do Brasil, onde ele se diferencia dos Estados Unidos nessa época, é que nós não temos um colégio eleitoral.
0: Sim. É, aqui é direta, né? Aqui é tudo. Aqui é, aqui direto. é
2: direto.
1: Não tô dizendo que aquele, que aquele sistema lá é bom, eu acho que aquele sistema é uma porcaria, mas eu tô dizendo que existe essa diferença. É. E, é. Faz, uma, e faz uma diferença muito grande. Então pra nossa eleição direta, a gente tem o sentimento que nós reproduzimos aqui, de escolher o único e levar ele lá para cima, eles estão fazendo de lá, cara.
0: Não, eles já estão fazendo há um tempo.
1: Há eu um acho tempo, que a oposição hoje
0: está atrasada. Esse que é o meu Sim, medo.
1: Em grande parte. Até porque se você for pensar, é... gente, eu já saí do assunto da minha carreira toda aqui, mas, enfim.
0: Não, mas. <risos> você...
1: O livro é Não. político,
0: envolve é, política. E tá se tá tudo
1: vocês pararam para pensar no seguinte ponto, vamos lá. É... Quem é a Jair Bolsonaro, né? Ele representa todos os evangélicos, vamos dizer assim, que é uma grande parte do eleitorado dele hoje, hoje em dia. Uhum. Não representa. Porém, ele dá voz a opiniões muito clássicas que essas pessoas possuem.
0: A questão do e conservadorismo, voz... da família. Exato. E
1: por ele dar voz a essas pequenas coisinhas que essas pessoas possuem, e tem um candidato de esquerda que é completamente o oposto disso, ele não dá voz diretamente para isso, essas pessoas acabam se sentindo meio que obrigadas a votar nele, porque elas sabem as vantagens que elas ganharam, o poder de força uhum. que elas ganharam dentro desse governo, e elas sabem que elas vão perder no mesmo relance se Sim, outra pessoa assumir o lugar. Entendeu? Então, hum. é por isso que, essa, que esse eleitorado permanece, porque eles sabem o que eles ganharam de vantagem, eles não vão sair dali enquanto eles não, não verem desvantagem para eles, entendeu?
0: É, a minha, a minha preocupação é, tipo assim, esse povo eu não tenho muita esperança não, sabe? <risos> é, ah, é porque, igual você falou, já tem o um eleitorado, sei lá, tem algumas alas que já estão fechadas com ele, e assim, quem ainda apoia? Não, acho muito difícil, março de 2022 mais de três anos de governo, depois de tudo que aconteceu, mudar de opinião. Ah, é, agora eu não gosto mais não. Porque o pior já passou, no sentido assim, passou pandemia, já fez as cagadas todas. Ou seja, é muito difícil acontecer algo para essas pessoas mudarem. Então, essa sim, pequena sim, base, sim, sim, sim. que vão supor que hoje, sei lá, uns 20% é essa base. E os outros 20% para ele ganhar? que é isso que está em transição, esse que é meu medo, de sair de um lado, que hoje está com Ciro, está com Lula, Moro, que é quase igual, e, e todo mundo A gente tem uma, um
1: grande fator aqui, programático, eu não vou abordar isso no livro, mas eu vou hum. deixar já aviso aqui para vocês, que é o, a suspeita de fraude eleitoral, né? Que foi uma coisa que aconteceu lá nos Estados Unidos, a, a suspeita da fraude, e vai acontecer aqui de novo. Desculpa, não tem como evitar isso. Vocês mas a suspeita,
0: a... mas é uma narrativa criada. Não, não é que de fato existe sim, uma.
1: Sim, sim, assim, sim, sim, Antes da eleição, eu sistema... vou falar que vai ter fraude. Exatamente. Antes... antes, já estão dizendo, né? Já estão dizendo,
0: é, né? Não, tem, não teve nem eleição, já estão falando de fraude. É exatamente. Tipo, se, pô, nem rolou então, a eleição assim, antes...
1: então, assim, quando chegar a eleição provavelmente dita aí que eles vão botar com força essa história de fraude Lógico. mesmo. Só então, ter eleição conta, não tem fraude,
0: automaticamente. Então por
1: conta desse dessa suspeita, desse inimigo pairando Isso. em cima de nós. Nós temos que tomar esse um cuidado para que a gente não tenha um Capitólio versão 2 aqui no Brasil.
0: Entendeu? Olha.
1: Porque se o 6 de é. janeiro de lá se repetir aqui, Brasília não tem a estrutura que aquilo lá teve e só lá já morreram cinco pessoas então assim imagina o quanto que vai morrer aqui é, meu... que eu, é, o que eu é acho disso, que vai medo. rolar
0: o meu medo assim é muitas incertezas né porque
1: os trabalhos tá eles
0: começam é os trabalhos começam muito tempo atrás é muitos meses antes de uma eleição de forma silenciosa e quando a gente descobre que cai para a grande mídia, para quem não está dentro de União Extrema, extremo fica sabendo, é tipo assim, já vazou tudo, já deu merda, já não tem mais o que fazer, que são os ódios, né? Tipo assim, aí já teve invasão, já teve, sei lá, de repente, Bolsonaro está do nada com 35%, 40% de intenção de voto. E aí, quando surgir isso, e em algum momento vai surgir, eu nem sei de qual extremo, Meio que é isso, não tem o que fazer. Então, assim, o que, que a gente, como cidadão, sociedade, cidadão comum, né eu, você, o assim, que a gente pode fazer antes? Eu não sei o que fazer. Eu acho que vai explodir uma merda meses antes.
1: assim E vai ser no... isso. É isso. É, eu te dou toda a razão. Mas, assim, dentro do... do, do lá lá para o final do livro, da de maestro, vocês vão perceber que eu não, eu não me proponho me coloco para dar solução para resolver ah, o sim. problema do neonazismo. Porque eu porque hum. seria pretencioso demais da minha parte. É, e, eu não, é. e eu não estudei tanto para isso, para fazer isso ainda. Mas eu coloco lá que uma das formas de solucionar esse problema, de você coibir que isso aconteça, não é só você tentando incentivar que os seus legisladores criem novas leis que sejam mais Sim. assertivas nesse problema. Sim, isso ajuda, isso é efetivo, mas leis demoram anos para ser aprovadas.
0: É para você um reflexo aprovadas. na sociedade, mas outros anos,
3: né?
1: E, pra, e leis para serem aprovadas dependem de processos muito longos. Não é, não é a partir de publicito como acontece em alguns países da América Latina, Entendeu? A parte de votação no Congresso, a votação fechada, o negócio demora, enfim. Não é só criar lei. Não é só existir outras pessoas que uhum. podem a criar lei. É você fazer a sua casinha. Sim. É o trabalho de formiguinha. Então, se você tem um espaço de fala igual a esse que nós dois temos agora, igual uhum. eu tenho lá dentro do meu podcast, ou igual a gente tem de rede social, vamos dizer assim, Sim. vai à frente e faz a sua parte, cara. Denuncia uhum. esses caras. Denuncia. Não pode é desistir,
0: né? Porque é, enquanto você desistir. desiste, o outro ganha mais força ainda.
1: Exatamente. Não é massa de bolo. Muita gente fala assim, ah, porque é massa uhum. de bolo. Quando a gente bate, mas eles crescem. Não é massa de bolo. Não é massa de bolo.
0: Muita gente não. fala, ah, não dá audiência, não fala disso, não.
1: Muito tem que falar, tem que combater, contrário. tem que combater. É, é o um ostracismo que eles ganham força.
0: Uai, é no esse,
1: ostracismo uai. que eles ganham força.
0: Foi nesse limbo do Brasil, né? De Exatamente. De 2013, aí a bagunça toda de impeachment, é, é, aí é que, que eles entendeu? cresceram
1: força. É no ostracismo que eles ganham força, porque se você perceber, lá na Alemanha, que eu comecei falando sobre ela, né? A gente percebe que foram que eram tantas leis, mas tantas leis no objetivo de não permitir que, a, que o uhum. tempo do terceiro Reich voltasse a acontecer... Que eles falaram assim, poxa, gente, não é possível. A gente fez de tudo que estava ao nosso alcance. Não é possível que vai existir algum louco que queira trazer isso de volta. Isso não, isso não é possível.
0: Mas é que estavam
1: tá... contando é... com isso. Os
0: loucos não deixaram de existir, eles só ficaram em menor <risos> qualidade, quantidade e calados. Um eles tempo. só ficaram
1: calados por um tempo. Ah. Eles só ficaram reunindo entre si mesmos durante muito tempo. Sim.
0: Até esperar uma brecha. Igual você falou, 2013, se a gente for pensar numa questão, todo mundo fala, ah, o Bolsonaro ganhou pelas redes sociais, né? Uhum. Faz um sentido que de 2013 para cá, a gente teve um boom de uso das redes sociais. Quem usou Exatamente. mais para um determinado fim, levou. Exato. Enquanto, vamos supor... Outros candidatos estavam entrando na rede social, no Twitter, para conversar com o público em 2016, 17, 2013, ele já estava lá. Ele já estava lá bombando com um videozinho bobinho. Ah, eu sou do povo, eu sou do não sei o quê, com umas piadinhas idiotas, com uma coisa para mandar no zap. Ele já estava lá é muito exatamente. tempo. Aí o CQC, engrandecendo essa galera também, que era um forte canal de mídia na época, então, desde 2003, tá, você já criou uma base durante anos. É quando o outro entrou para combater, assim, o um buraco já estava lá embaixo. Então, ainda teve esse, essa questão digital também, no caso nosso, do Brasil, né? Exato,
1: bizarro, exato. né?
3: Bizarro isso. É
1: bizarro. É bizarro. É. É. Ai, gente, desculpa. É. Eu terminei no Baixo Astral do cacete. Desculpa. É o final
0: feliz que não tem, igual nos seus livros, ó. É isso. Pensa, ah, A vida imita arte, ó, tá vendo?
2: Deus do céu, <risos> que coisa horrível.
0: Não, mas é que ó, o que vai ficar de mensagem final, porque assim, a gente não ficou duas horas falando de coisa ruim, foi coisas boas, mas a gente, é, é realidade, a gente vive numa sociedade que tem diversos problemas e a gente acha uma catarse ali numa ficção, a gente consegue conscientizar, igual você falou, a gente tem um podcast, tem outros canais de mídia para conversar e falar, é isso, né? E foi uma conversa muito rica, na minha percepção, né? A gente começou ali, né? Falando de... Como que você começou com a escrita? Eu acho que a gente foi engrandecendo os assuntos ao longo do podcast. para mim, foi muito válido nesse sentido sim adorei espero que você tenha gostado também ah
1: eu adorei também Tá super nervosa mas deu tudo certo graças deu a Deus deu
0: tudo certo deu tudo certo uma experiência diferente assim pro seu habitual do podcast né
3: uhum.
0: ah que legal fico feliz bom Raélio, obrigado tá muito obrigado por ter aceitado por ter participado e eu costumo deixar uns recadinhos finais aqui né cai calma calma Net claro calma tô acabando <risos> Não ah, roube né? o meu restinho de banda. Calma, eu tô acabando. Só os recados <risos> finais, poxa. Voltamos. <risos> Estabilizou aqui. É, a gente está no... O, a Twitch tem isso, né? Os vídeos não ficam para sempre. Eles ficam 14 dias, eles vão sumir. Mas eu vou publicar no YouTube, que fica para sempre. Então, quem quiser nos assistir, vai estar tá no YouTube. E também em várias plataformas de áudio. Spotify, Dizer. Igual a gente falou um pouco mais cedo. Também vai estar publicado amanhã, quarta-feira o episódio completo. Então, Raiane, novamente, muito obrigado, boa noite, e a gente se vê por aí, nas redes, enfim. É,
1: yeah. uhum. é isso, gente, muito obrigada por terem me recebido tão bem, eu espero que vocês tenham gostado, desculpa, porque eu falo pra caramba, <risos> mas...
0: Nós falamos.
1: É isso, se puderem, acompanhem os meus dois trabalhos, é, como autora, vocês me acham, enquanto Scarlett e escreve-se assim, tá, Scarlett com dois T's. Uhum. Então, vocês vão me procurar sobre esse, por seu domino, ou me procurem lá no, no Entre Sumários Cast, através da arroba Cash Sumários, por favor.
0: Isso, é legal. Isso. E Instagram e Twitter, né? São os principais Instagram redes que você e
1: usa. e Twitter, são os principais que Legal, um.
0: massa, ótimo. Então, é isso, muito obrigado, valeu e Tchau.
2: Tchau. 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 Tchau.
3: Tchau.
2: Tchau!